0: Geht es um einen Anschluss in Hessen, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen? Dann sagen Sie bitte ja, sonst nein. Ja. Sagen Sie einfach Auftragsstatus oder neues Produkt bestellen. Es ist
1: großartig. Wir? Niemals. Mm, schönen guten Tag, Lars. Ich bin Moin, das Lars. Ist anders. Ich ja, ich viel besser. <lacht> Moin, <Marc. Ja>. Lars.
0: <lacht> ich wollte eigentlich Moin sagen und dann dachte ich, nee, heute mal anders. Heute mal ganz anders. Ja, ich befinde mich gerade in einer sehr schwierigen Phase und zwar äh, befinden wir uns beide gerade im einleitenden Geplänkel. Und das ist der schlimmste Programmpunkt von allen, weil wir da relativ frei sprechen, ne? Und das findest du schlimm? Nee, nicht schlimm, aber so, das ist, das ist, je nach Tagesform und äh, bei mir knallt die Mate noch nicht so. Okay, also, ja, dann lass uns doch mehr. Pro nee, <lacht> <lacht> dann lass uns doch direkt zu den Themen springen. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Du hast ein Update, höre ich ja gerade, kleiner Bonpflicht-Hintergrund? Ja, wir hatten uns ja
1: irgendwie über die die Bonpflicht unterhalten. Ja. Und ich irgendjemand von uns hatte gesagt, wahrscheinlich war ich selber, dass es irgendwie eine EU-Verordnung ist. Aber es ist nicht ah. eine EU-Verordnung, sondern es ist deutsches Recht. Und äh, als ich gelesen habe, um was es da geht, wie diese Verordnung heißt, habe ich gedacht, die muss ich unbedingt hier kundtun, weil das ist äh, ein wunderbares ein wunderbares Bonbon ja. der deutschen Sprache.
0: Absolut, das kann
1: ähm, nur aus Deutschland kommen. <lacht> so, Also du stellst dich hinter den hinter, hinter, Hintergrund und wedelst mit der Fahne und ich lese vor, Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr. <lacht> Großartig. Wer sich das durchlesen möchte, das Ganze ist unter dem Stichwort Kassensicherungsverordnung. Das ist mal ein
0: kürzerer Begriff in
1: der Wikipedia zu finden.
0: <lacht> den könnten sie eigentlich sofort übernehmen. <lacht> Großartig. Ich habe jetzt kurzzeitig wirklich äh, gedacht, wenn ich mich schon in den Hintergrund stelle, während du vorliest und mit der Fahne schwenke, ob ich dann noch die deutsche Nationalhymne summen soll. <lacht> ja, das, das mit dem das Hintergrund
1: mit der Fahne, das habe ich, glaube ich, geklaut aus Futurama, äh, wo sich Kiff mit der Fahne einmal so im Hintergrund stellen soll, während im Vordergrund dieser Vollpfosten da der äh, wie heißt ja, der? Hier, der, der Captain? Captain Sepp da. Ja. Der mm. hält da irgendwie so eine flammende Rede oder irgendwie so ein, so ein, so ein Quark. Und äh, Na ja. das Bild hatte ich gerade so vor mir, wie immer den Begriff <lacht> dieser Verordnung ähm. Ähm, kundtut und im Hintergrund wedelt einer
0: mit der Fahne. Das gefällt mir <lacht> gut. <lacht> <lacht> und dann hörst du einfach nur so, so ähm, wie heißt das nochmal? Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherheitssysteme im Geschäftsverkehr. Jetzt hätte ich fast Geschlechtsverkehr gesagt. Oh, so, mein Gott. Super, jetzt kann ich dem Ding schon mal ein Explicit geben. Ja. So. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wieso
0: denn? Wir sind die Aufklärer. So, so also, ist das.
1: Wir klären außerdem auf, äh, wir haben ja gerade über diese, diese Kassensicherungsverordnung gesprochen. Es gibt mhm. auch noch eine, oder es gab ein Gesetz, das einen unfassbar genialen Begriff hat. Es ist ein einzelnes Wort und ist auch unter diesem Begriff in der Wikipedia zu finden. Mhm. Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsauftrag-Übertragungsgesetz. Hä? <lacht> Was? Ja, das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, -Über die Abkürzung RFLETTÜAÜG, war im Jahre 1999 im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Teil eines Gesetzesvorhabens mit dem vollständigen Namen Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenüberwachungsgesetz RKREÜAÜG. Es ist großartig, sich das durchzulesen. Und äh. sehr toll ist auch, es gibt ein Protokoll zu einer äh, zu einer Sitzung anscheinend des äh, des Landtages, ein ein Plenarprotokoll, ein amtliches. Aha. Das ist verlinkt in der Wikipedia, äh, wo die sich selber die Abgeordneten dort über diesen Namen unterhalten, den das hat. Aha. Das ist Spitze. Also ähm, äh. Äh, lesenswert. Ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> Das glaube ich dir. Oh mein Gott. So, ich schreibe das mal gerade eben für die für die noch eben raus. Dann ja, kann, ja. Man auch, kann man auch auf unserer Webseite direkt drauf knallen. So. naja ah ja, knall mal. Yep. So, äh, Schluss mit diesen äh, Verordnungen. Ja, bitte. Ich rufe zur Verordnung. Ich finde das klasse, dass, dass man Abkürzungen äh, sich ausdenkt, um Dinge abzukürzen und
0: diese Abkürzungen selber sind so lang, dass man sie sich nicht merken kann. Das, das ist unglaublich. Das, da schießt das nicht total am Sinn vorbei? Naja, was soll's denn? Ich suche hier gerade noch was raus, weil ich habe ja noch was ganz Großartiges gleich zu erzählen. ne? Äh, genau, hier ist es. Okay, gut. Äh, sind wir jetzt fertig eigentlich mit, die, mit den Verordnungsgedulden? Oh ja, bitte. Da? Äh, weil das macht ja schon fast aggressiv und auch aggressiv macht, äh, wenn du dich mit so, ähm, wie soll ich denn sagen, Dienstleistern auseinandersetzen musst, die du aber nicht persönlich sprechen kannst. Kennst äh du sowas? So äh, ja, ja. Ah, oh, bin ich blöd. Natürlich kennst du sowas. <lacht> <lacht> Ach, wie doof. Naja, ähm, jeder kennt von uns diesen äh, Pay-TV-Anbieter aus München. Also Sky, mhm. äh, ehemals, ehemals äh, Premiere. Und bei dem war ich jetzt schon sehr lange Kunde und habe dann aber umgestellt von Receiver-Betrieb auf äh, digital, also das heißt, ich war Sky-Ticket-Kunde, so das Ganze zwei Monate lang, weil äh, meine Mannschaft souverän aus dem DFB-Pokal <lacht> DFB geflogen ist, also so ein Fußballwettbewerb ist das und ja, also für was soll ich das denn dann noch weiter gucken, ne? so geschweige denn bezahlen. Also habe ich meinen Account dort und auch mein Ticket äh, nicht deabonniert, sondern äh, komplett gekündigt. Und äh, kurz darauf wurde mir dann auch den, der Zugang verweigert zu meinem Account. Also ich bin so einer, ich probiere das dann halt immer noch aus. Kann ich mich denn überhaupt noch einloggen? Haben die es wirklich gelöscht und so weiter? Ne? Oder zu, zumindest deaktiviert? Und siehe da das war dann auch wirklich so, dass ich nicht mehr in diesen Account hineinkam. Mhm. So, super, dachte ich. Dann kam der Monat März. Also das Ganze passierte im Februar. Da kam der Monat März. Keine Abbuchung, alles super. Was passierte dann im April? Da, still und heimlich, das ist wirklich an mir vorbeigezischt. Ich habe das nicht bemerkt. Äh, wurden 19,97 Euro, waren das, glaube ich, ähm, eingezogen. Und im Mai nochmal 9,99 Euro und das habe ich aber mitbekommen, weil das bei mir so als Push-Mitteilung aufs Handy, ähm, jetzt habe ich mich versprochen, oder? <lacht> mir wurde das per Push-Mitteilung mitgeteilt auf meinem Smartphone, mhm. dass da gerade 9,99 Euro von der Firma Sky irgendwas.gmbh ähm, eingezogen wurde und da dachte ich, hoppla. Da habe ich noch mal probiert, mich in den Account einzuloggen. Kann ja wirklich sein, dass ich ja irgendwie was geträumt habe oder so. Nee, immer noch der vertraute Anblick. Also ihr Account wurde deaktiviert. So. Und da habe ich versucht, bei Sky anzurufen. Bah, was heißt versucht? Ich habe bei Sky angerufen. Und ähm, nach Eingabe der Kundennummer äh, wurde mir dann plötzlich von einer Computerstimme mitgeteilt, dass es kein keine Möglichkeit gäbe, für äh, Sky-Ticket-Kunden telefonisch mich mit irgendjemandem von Sky äh, verbinden zu lassen. Aber sie wünscht mir noch einen schönen Tag und im Anschluss wurde das dann halt beendet, dieses Telefonat. Ich dachte so, ja geil, also, was machst du? Du bereitest alles äh, schön ordentlich vor mit Screenshots, schreibst eine E-Mail. Äh, zurück kam so ein Standardspruch, also so ein standard bausteintext und dass sie hoffen, dass ich natürlich weiterhin mit Sky zufrieden sein werde. Und ich denke so, what the fuck, was, was soll das denn jetzt? Weil wieder drauf geantwortet, äh, drückst du halt auf Antworten, weil es war ja immerhin Service-Ad oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, drücke ich auf Antworten. Und dir habe ich ja den Screenshot dann gezeigt von der E-Mail, die zurückkam. Es war äh, so, dass diese E-Mail-Antwort, die ich geschrieben habe, dann umgeleitet wurde zu no reply ad. Und, und da dachte ich so, jetzt jetzt, jetzt dampft's doch aber gewaltig. <lacht> okay. Also habe ich drei oder vier verschiedene E-Mail-Adressen rausgesucht, die angeschrieben in natürlich immer nur der gleiche Text. Und ich bekam immer wieder dieselbe Scheiße zurück. Entschuldigung. Ähm, aber das, das bringt mich jetzt immer noch so ein bisschen auf die Palme. Und was mache ich? Ich habe das Ganze via PayPal oder PayPal, wie es auch immer heißt, ähm, abgewickelt und ähm, habe dort den Käuferschutz bemüht. Der, dann, äh, der mir dann folgende E-Mail schrieb: Ihr Antrag auf Käuferschutz. Und dann kommt eben diese Identnummer. <lacht> Hallo Marklitz, das bin ich. Also, das bin ich, habe ich jetzt gesagt, steht nicht da. So, Wir, wir ja. haben alle Details Ihres Antrages auf Käuferschutz geprüft. Aufgrund der uns bis jetzt zur Verfügung stehenden Informationen wissen, müssen wir Ihren Antrag leider ablehnen. Diese Entscheidung wurde getroffen, da Ihr Abrechnungskonflikt nicht mit unseren Kriterien für Abrechnungskonflikte entspricht. Und ich denke mir so, hä? Okay. Ihr habt drei verschiedene Screenshots mit Datum, also du siehst ja, wann diese Screenshots auch erstellt worden sind. Natürlich kann man Metadaten noch manipulieren, aber ähm, war jetzt hier nicht der Fall. Und mehr kannst du ja auch nicht machen, wenn du digital unterwegs bist. So, ähm, Auch sonst wäre das sehr creepy. Also wie willst du das denn sonst belegen? Ne? So. Mhm. Ähm, und das war die Abbuchung von 19 Euro. Oh, 98, nicht 97. So. Ähm, dann die zweite E-Mail ebenfalls von Paypal mit den 9,99 Euro selber Grund abgelehnt, weil, ähm, ja, geht halt nicht weiter. So, dann habe ich Sky ähm, öffentlich so ein bisschen kritisiert und ähm, Sky bewegte sich dann im Anschluss auch nicht wirklich. Ich habe dann von dir, glaube ich, ähm, guck, Sky-Kundensupport ist auch auf Twitter da habe ich den angeschrieben und dort <lacht> reagierte man so nach den Zusenden des Screenshots auch überhaupt nicht mehr, fand ich auch sehr geil, also nicht, also das war, du du wurdest regelrecht im Stich gelassen so und dann habe ich angefangen öffentlich zu pöbeln und mich zu beschweren, unter jeder bezahlter Werbung, die bei Facebook, die bei Twitter so ähm, eingeblendet wurde, habe ich halt in ein und selben Text immer drunter geschrieben, beziehungsweise irgendwann nur so Copy-Paste bemüht, und auf einmal, zack, war die Kohle da. Und Paypal, Paypal, ich weiß wirklich nicht, wie, wie man es ausspricht, hat dann in der Tat auch mir eine, eine äh, Mitteilung geschrieben, Ihr Antrag auf, achso, das war die Ablehnung? Na, wo ist es denn? Sie halten eine Rückzahlung. Fall wurde zu ihren Gunsten entschieden. Und ich denke noch so, ey, ihr verarscht doch auch irgendwie die Leute. <lacht> also wie wenn Paypal, PayPal, wie sie auch immer sie schimpfen lassen, für mich sich so eingesetzt hätte, dass Sky jetzt nun doch überwiesen hätte, obwohl sie ja zwei Tage zuvor noch, oder zwei Tage, eine Woche vorher, ähm, geschrieben haben, dass es abgelehnt wurde. Das kann doch nicht wahr sein. Und das ganze Trimborium, lange wie es jetzt hier im Podcast gedauert hat, muss man sich jetzt noch viel länger vorstellen. Also es, es war vorneweg Sagen wir mal, insgesamt sechs Stunden meines Lebens. Das ist nicht schön, sowas. Absolut nicht schön.
1: Nee, sowas macht keinen Spaß.
0: <lacht> nee. Und ähm, von daher bin ich so, vertrete ich mittlerweile so äh, die Ansicht, dass mir, also ich werde niemals mehr Kunde diesen Ladens werden. Und äh, lustigerweise hat man nicht alle Kommentare, die ich unter die Werbung gepostet habe, gelöscht. Man hat wohl ein oder zwei vergessen. Ja, und da bekam ich eine Nachricht. Und zwar muss ich jetzt mal nachlesen. Moment. Eine Nachricht nicht von ähm, Facebook, sag ich schon, Quatsch, wie heißen die? Äh, Sky. Sondern von einem weiteren Sky-Ticket-Kunden, der ebenfalls gekündigt hat und bei dem haben sie aber richtig zugeschlagen, dem haben sie abgezogen 79,97 Euro und dann nochmal einen Monat drauf 29,99 Euro. Und Paypal hat ebenfalls genauso reagiert, wurde ähm, abgelehnt, nicht alle Kriterien erfüllt, bla bla bla. Ähm, das hinterlässt natürlich dann so ein Geschmäckle, finde ich. Ähm, ich habe Sky auch nochmal angeschrieben ähm, und habe gesagt, dass es auch nicht in, ihren, in ihrem Sinne sein kann, dass sowas immer so schmutzig läuft. Aber die, bei, bei den Menschen, bei denen die Nachrichten da ankommen, die können ja auch nicht wirklich was tun. Die haben das ja nicht zu entscheiden, ob da jetzt ein neues System eingesetzt wird oder ob man die Lücken irgendwie beseitigt, ob was im Workflow verändert wird oder, oder, oder. Okay. Ähm, die sitzen dann einfach nur da, müssen den Frust sich anhören, müssen sich äh, bestimmt vom einen oder anderen äh, Zwangskunden anschreien lassen. Ja, aber die, pff, was wollen sie denn tun? So. Und ähm, ich bin echt so der Auffassung, dass ich da das, genau deswegen halt nichts äh, großartig tun wird bei denen. Und ähm, ja, für mich ist der Laden halt äh, nun rote Zone sozusagen oder gesperrte Zone. Ne, nie wieder, nie wieder Sky.
1: Ja, ja ärgerlich,
0: wa? Ja, ich meine, wenn ich jetzt so so einen Fernsehausfall hätte oder so, damit könnte ich leben. <lacht> ich auch. Ich schaue ja schon seit langer Zeit keinen Fernseher mehr. <lacht> ja. Naja, ich meine, wir hatten ja äh, im Übrigen auch wirklich noch einen Receiver von Sky. Ähm, den haben wir aber auch zurückgeschickt, weil ich ja dann Sky-Ticket-Kunde wurde und äh, wir brauchen keine zwei Verträge. Das ist Quatsch. Und da haben wir eben die SAT, äh, diesen SAT-Receiver halt äh, abgeschnibbelt und hingeschickt. Ähm, und seitdem können wir auch kein reguläres Fernsehprogramm mehr über SAT zumindest empfangen. Bei uns ist auch kein Kabel verlegt, also so Fernsehkabel wenn wir Bedürfnis hätten, TV schauen zu wollen, dann müssten wir das dann halt auch über Internet halt tun. Da das aber bei uns eh komplett wegfällt, weil wir gucken eher so Amazon Prime oder Netflix, so diese Geschichten oder wenn, dann gucken wir was aus der Mediathek verschiedener äh, verschiedene Anbieter ja, aber so reguläres Fernsehen, nee. Traditionelles Fernsehen, wollte ich sagen. <lacht> also das ist bei uns jetzt komplett tot. Ja, ja wir haben ja auch noch eine Satellitenschüssel und äh, wir haben kürzlich
1: festgestellt, wir haben das seit Monaten nicht mehr genutzt. Und da habe ich dann gesagt, lass uns doch den Receiver einfach mal vom Strom nehmen. Ja. Und äh, wenn wir merken, dass wir den noch mal brauchen, stöpseln wir ihn wieder an. Aber so frisst er erstmal keinen Strom mehr. Und äh, ich habe gestern noch zu meinen Eltern gesagt, äh, wenn der Blitz da oben einschlagen würde in die Schüssel, ich glaube ich würde sie nicht mehr reparieren, weil ich glaube ich habe mit dem Ding jetzt selber bestimmt ein Jahr nicht mehr geguckt und äh, ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie ein Schmerz entstehen würde, wäre diese Anlage jetzt defekt, hm. also
0: äh, es scheint sich für mich erledigt zu haben. Ich würde unsere ja sogar abmontieren, so weit würde ich gehen, aber ähm, die ist an einer sehr prekären Stelle und da komme ich alleine nicht ran. Ah. <lacht> So. Von daher bleibt das Monstrum einfach da. Ich habe äh, gesagt, wenn äh, im
1: Moment funktioniert es noch, das Ding ist bezahlt. Man würde auch nicht nennenswert Geld dafür kriegen, wenn man es verkauft. Also bleibt es einfach da und wenn man es mhm. nochmal braucht, dann benutzt man es halt nochmal. Aber äh, wenn es denn jetzt kaputt geht, dann äh, hätte ich eine Motivation, ja. da hochzugehen und das abzumontieren. Äh, vorher bin ich nicht motiviert. Es hängt schon bald, ja. äh, wie lange hängt es denn jetzt da? 15 Jahre hängt die jetzt da oben. Wow und äh, da kann die kann die jetzt auch noch länger
0: hängen, auch wenn ich es gerade nicht brauche. Die frisst da wir oben ja kein Brot. Das ist ähm Nee, das stimmt äh, bei uns ja auch nicht, aber mir fällt gerade ein. Wir haben ja auf dem Dachboden diese, diesen Verteiler. Ich weiß nicht, wie das wirklich heißt. Da landen alle Kabel von der Satzschüssel. Also das ist so ein so Mehrfach-LNB, heißt es ja. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Verteiler hängt dann wiederum noch an einem Signalverstärker und beliefert sozusagen die ganzen Dosen hier im Haus. Was aber auch wiederum sehr schwierig ist, weil zu der Zeit hatte man noch dieses normale sat -Kabel. Kennst du das noch? Also sieht aus wie dieses ja vom Kabelfernseher, also kein Koaxialkabel Doch, das ist ein Koaxkabel diese vom Kabelfernsehen? Ja. Ach. Denn wenn ich das so... Achso, Moment. Das ist ja jetzt dann umgestellt worden auf digital. Also die alten Ach, Anlagen, wie ich, ich sie nachdenken. jetzt noch habe, haben koaxiale Kabel
1: und das gleiche, der gleiche Kabeltyp wurde auch für Kabelfernsehanlagen verbaut. Doppelt geschirmtes,
0: 75-ohmiges Okay. Äh, dü, Kabel. Ach, dann ist da nur vorne die Kappe anders. Die Kappe... Was meinst du mit Kappe? Also die, äh, hier der der Stecker ja und die Buchse, die sind anders. Aber das Kabel an sich ist gleich, richtig? Ja, wenn du das richtige Kabel nimmst, äh, kannst du dieses Kabel für beide Zwecke einsetzen. Ja gut, ich meine, das liegt ja hier unter Putz. Ja, <lacht> hoffen wir einfach das Beste. weil ja. dann könnte ich mir ja überlegen, ob ich da um einfach ähm, diese diese zwei Zusatzgeräte auch einfach abschalte und dann sind die Dosen halt tot. Ja. Weil es läuft hier wirklich alles nur Apple TV äh, und wie heißt das von Amazon, Fire TV, ähm, dann gibt es noch eine Xbox, die auch YouTube und alles hat. Nur die Fernseher, die habe ich äh, vom Internet abgeklemmt. <lacht> also diese Smart-TVs, weil ich da nie so wirklich sicher bin, wohin äh, senden die denn meine Daten. <lacht> da bin ich etwas ne, ne. Ja, die, diese, diese, ähm, diesen Verteiler,
1: der vom LNB ähm, das Signal bekommt und das weiter verteilt, kenne ich noch unter dem Begriff Multiswitch, Multischalter.
0: Ha, so was ähm, wird auch sein?
1: Aber äh, keine Ahnung wie da, also mein Stand ist noch aus meiner eigenen Ausbildung äh, und das war Anfang der 90er. Ähm, ich schätze, dass die Sattanlagen heute oftmals wohl irgendwie anders konstruiert werden als damals noch.
0: Hm, hm. <lacht> Ich glaube, ich halte dich aus. Keine Ahnung. Ja, und mein Stand ist veraltet. <lacht> ja, willkommen im Club. Ja,
1: guten Tag. <lacht> Schönen guten Tag. Aber ja, äh, wo ja, ich gerade so von meinen Eltern sprach und äh, du Spaß mit einer Hotline hattest, äh, mhm. hatte ich auch. Äh, meine Eltern sind Kabelkunden und äh, hatten Probleme mit ihrem Kabelreceiver Und drum habe ich dann... Äh, als verantwortungsvoller Sohn mich an die Aufgabe gemacht, äh, mit dem Anbieter darüber zu sprechen, dass der Receiver, der eben von, vom Anbieter kommt, äh, bitte mal zu tauschen wäre, weil äh, das Ding eine ansteigende Anzahl von Fehlern zeigt im Laufe der Zeit. Hm. Äh, das war anfänglich so sporadisch, dass man gesagt hat, okay, Neustart, wer weiß, was da passiert ist, aber das wurde immer schlimmer. Und ich habe dann versucht, mit der Hotline zu sprechen, habe dann die angezeigte Telefonnummer auf der Webseite angerufen. Ähm, und da war eine Wartemusik, die 30 Sekunden dauerte und dann neu gestartet wurde. Und ich meine, dass ich sie ungefähr 25 bis 30 Mal gehört habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber wow. Ich äh, hätte wohl brechen mögen in dem Moment. Das war wirklich oberätzend. Die ganze Zeit die gleichen 30 Sekunden wieder. Und dann habe ich irgendwann jemanden am Telefon und sage, es geht darum, darum. Und da haben die mir gesagt, ich soll eine andere Nummer anrufen. Das war auch sehr toll. <lacht> und bei dieser Nummer bin ich dann an so ein Sprachcomputer Scheißding geraten, ähm, das mich nach einer Kundennummer fragte. Die habe ich eingetippt. Daraufhin sagt das Ding, die Kundennummer kenne ich nicht. Aber es wäre ganz praktisch, wenn Sie, wenn wir die hätten, bitte versuchen Sie es doch nochmal. Das äh, habe ich dann gemacht. Daraufhin hat das Ding das nicht weiter kommentiert. Ähm, es war aber definitiv die gleiche Nummer. Ich kann auch so mhm. sagen, ich habe etliche Versuche gebraucht. Ähm, ähm, es war also egal, welche Nummer man eingegeben hat, man ist immer gescheitert. Bis zu einem bestimmten Punkt, da komme ich gleich noch drauf zurück. Ähm, naja, und dann stellte dieses Ding eine, einen bunten Strauß völlig absurder Fragen ähm, und irgendwann bin ich am Ende von so einem verzweigten Menü gelandet, woraufhin ich dann die Ansage bekam, im Moment sind alle Plätze belegt, versuchen Sie später nochmal. Und in dem Moment möchte man gerne dort vor die Zentrale
0: fahren und Feuer legen. Das, <lacht> ist, das, ist das hast du aber jetzt noch harmlos Ja. <lacht> also also wir, wir hatten ja äh, telefoniert, Du, also ich wegen Sky gejammert, du wegen diesem Thema gejammert und wir haben beide äh, denselben Gedankengang gehabt. Ne? Ja, also Sollte man aber an der Stelle nicht ausführen. Nein, 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 nein. Aber
1: <lacht> so wie, äh, ich, ich denke manche Dinge vielleicht aggressiv, aber ich tue es nicht. Ähm, das kann ja sehr heilsam sein. Aber meine Fresse habe ich mich in dem Moment geärgert, weil äh, <lacht> ich weiß nicht, wie viel Zeit ich insgesamt verbraucht habe, bis ich irgendwann mal jemanden am Telefon hatte. Dem habe ich das dann auch gesagt. Ich sage, bekommen Sie eigentlich Beschwerden über Ihr, Ihr komisches Voice-System hier? Ja, da hören wir wohl häufiger was drüber. Ich sag, okay, ich sage, dann brauche ich das jetzt nicht auch noch tun. Und dann sagte er, ja, nur die Besten kommen durch. Und ich, und ich sagte, den haben Sie mir jetzt aber auch nichts als erstes gesagt. Lange Pause. <lacht> Erwischt. Ja, offenbar wohl. Also ähm, eine, eine meiner Lieblingsstellen war, dass diese, dieser, äh, dieser, dieser Computer ähm, fragte, worum geht es denn? Und da sollst du anscheinend halt irgendwie ein Stichwort sagen oder einen Satz sagen. Und ich sagte dann, der Kabelempfänger ist defekt, wir bitten um Austausch. Und daraufhin erhielt ich die folgende Antwort. Zu welchem Thema passt Ihr Anliegen am besten? Störung und
0: Bedienung oder interessant? <lacht>
1: interessant? <lacht> Was soll das bedeuten, Interessant? <lacht> da habe ich halt Störung und Bedienung gesagt und dann ging das Menü halt noch ewig weiter, bis ich dann irgendwann mal jemanden dran hatte. Bei einem hm. der Versuch habe ich übrigens noch rausgefunden, warum das mit der Kundennummer überhaupt nicht funktioniert. Auf der, auf der Rechnung steht drauf, Kundennummer bla 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 bla, Binnestrich und dann noch vier Ziffern. Die darf man nicht mit eingeben, dann funktioniert es. <lacht> <lacht> ja, äh, ich mein, meine Eltern haben sich diese Odyssee angehört haben gesagt, das hätten wir nie hingekriegt. Ich sage ich auch fast nicht. Also, das war ja. vollkommen idiotisch und sehr
0: interessant.
1: Ja. Und du hast jetzt Futter für dein Soundboard. Ja, ich habe endlich mal ein Soundboard. Interessant. Ja, für irgendwas muss ja dieser Kabelfernsehkram noch gut sein. Also, ja, das stimmt. Naja, aber gute Nachrichten. Ich musste dann irgendwann mit einem Typen halt recht lange darüber diskutieren. Ähm, warum denn ein neuer Receiver besser wäre als ein Techniker, der da vorbeikommt, weil äh, der Typ eben meinte, ja, wir müssen ja erstmal hinkommen, das Signal messen. Ich sage, wir haben auf allen Kanälen Bild und zwar ein ganz tolles Bild und gelegentlich ist der Ton weg und gelegentlich startet der Receiver nicht. Warum möchte der Mensch das Signal messen? Ach. Und dann kam eine lange Pause, er wahrscheinlich unseren letzten ähm, Schriftwechsel, der auch sehr unerfreulich war, sich <lacht> reingezogen hat äh, und dann sagte er, okay, ich schicke ihn einen neuen Receiver. Hm. Der ist inzwischen gekommen, den habe ich gestern angeschlossen, habe den alten in die Post geschmissen und toi, toi, toi. Gestern lief dann erstmal alles auf Anhieb und das Ding ist auch auf Anhieb gestartet, was wir seit Wochen nicht hatten. Also Stromausfälle waren
0: problematisch. <lacht> Ja, aber weißt du, das ist so frustrierend. einfach Ja, das ist, Ach, Mensch. Ich bin
1: froh, dass dieses Kapitel jetzt erstmal abgeschlossen ist und dass das Ding in der Post ist und dass das andere Ding funktioniert. Erfreulicherweise haben die das gleiche Modell wieder geschickt. Das heißt, meine alten Herrschaften müssen sich nicht umgewöhnen, was hm. die Bedienung angeht. Das wäre vielleicht noch etwas kompliziert geworden. Ich hatte auch den Eindruck, dass der Mensch von der Hotline irgendwie sowas vermutet hat. Die wollen doch nur ein neues Gerät. Nein, wir möchten okay. nur ein Gerät, das funktioniert.
0: <lacht> das ist manchmal sehr mühsam. Ja, aber ähm, zum Glück ein Haken dran. Ja, weißt du, es ist ja nicht so, dass man den äh, Anbietern per se was Schlechtes wünscht oder was, was Böses ähm, mag. Also... Aber sie, sie, tun halt aber auch alles dafür, <lacht> dass sich so die Stimmung dann total ins Gegenteil äh, dreht. Ja, es ist äh, etwas, was ich über die Bahn schon mal gesagt habe. Sie machen
1: schwer, das äh, sie zu mögen. Ne? Ja, genau das ja.
0: meinte ich. Ja, ja.
1: Aber äh, von diesem ganzen Frustkram und Nervkram jetzt mal abgesehen, äh, gibt es ja auch schöne Sachen in Sachen Technik. Du hattest dir vor einer Weile mal äh, neue Technik angeschafft. Wie
0: sieht es denn damit aus? Ha, ha, ha. Ähm, Ich habe die ja verbaut. Also es handelt sich um ein Mischpult. Wie, wie, wie oft habe ich jetzt das nur so nebenbei mal erwähnt? Ne, mhm. war nie wirklich drüber gesprochen. <lacht> ähm, äh, dieses Live-Track L8. Ja. Äh, von Zoom ist das. Ist das Zoom? Ja. Ja, ist Zoom. Ähm, Zoom kennt man ja. Da gibt's so diese diese Handheld-Recorder und anderes Gedönse. Mehrspurrekorder und so weiter und so fort. Und eben auch Mischpulte und dieses Livetrack L8 ähm, hatte es dir ja auch angetan, aber du hattest das Livetrack L20 oder irgendwie sowas. Nee, das
1: 20er ist doch ein bisschen groß. Also ich habe das L12.
0: Ah, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber so vom Aufbau her ist das ja sehr ähnlich. Ich sage nicht bewusst gleich, aber sehr ähnlich. Sie teilen sich ein paar Ideen, ja. Genau. Und dieses L8 ist ist das jetzt älter? Nee, ist neuer. Das es ist neuer. Ähm, ja. Es ist neuer. Und ähm, ich fand die Idee halt relativ cool, als ich das anfänglich mal gesehen hatte, ähm, dass da ein integrierter Recorder eben vorhanden ist, dass du bis zu acht Mikrofone halt natürlich anschließen kannst oder acht Audiosignale reinjagen kannst. Ähm, und ähm, du ohne PC oder, oder sonstigen Computer in der Lage bist, äh, Aufnahmen aufzuzeichnen. Da dachte ich jetzt äh, spontan natürlich auch an so Live-Mitschnitte, wenn du halt nur mit Kameras unterwegs bist und äh, äh, willst deinen Ton separat halt äh, aufnehmen, den du dann halt im Nachhinein nach der Bearbeitung vielleicht einfach ähm, eben unter das Video äh, legen magst, also neu mischen sozusagen. Ähm, dann natürlich autonom sozusagen Podcasten, ohne irgendwelchen äh, rechten Aufwand, der dir noch mehr Platz auf dem Tisch irgendwie dann wegnehmen würde. Ja, und das Ding ähm, habe ich ja anfänglich dann runter in meine Hausbar gestellt, weil ich ja da eine Idee im Kopf hatte. Und jetzt musste Die Hausbar, ich aber, der feine Herr. Ja, 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 ja. <lacht> Meine Mathe nehme ich hauptsächlich <lacht> nur im Studio und in, in meiner Hausbar zu mir. Hoffentlich ähm. vor so einem, vor einer äh, Fototapete mit irgendwie so
1: einer, äh, mit so einer Hawaii-Landschaft oder so. Äh, nö.
0: <lacht> Aber danke für die Idee. Gerne. Das hat es noch nie gegeben. Oh ey, das erinnert mich irgendwie so an die wilden 80er.
1: Oder ja, so. 80er. <lacht> Aber äh, jetzt habe ich total dich rausgebracht. Erzähl weiter. Du ja, hast ja, das da ähm, damit hingenommen.
0: Genau. Und äh, weil ich da halt ne, äh, ein anderes Projekt halt umsetzen wollte, äh, das jetzt aber leider aufgrund der aktuellen Situation bam, 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 äh, so ein bisschen <lacht> so ein bisschen auf sich warten lässt, ähm, beziehungsweise deswegen wird das so ein bisschen nach hinten geschoben. Es hat halt keine Priorität. Jetzt hatte ich vor kurzem eine Aufzeichnung. Und ähm, da hat mein Interface hier oben im Studio so ein. Wie soll, soll ich denn sagen? Die Technik hat sich gegen mich aufgebohrt, äh, aufgelehnt. Okay. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, oh Gott, jetzt geht's los, Skynet. <lacht> wie bei Terminator, die Technik schlägt zurück. Der Sky schlägt zurück. <lacht> ja. oh. Na, wer bekommt denn jetzt den Facepalm, ne? Wieso? Ah, nö, ist in Ordnung. Für äh. die Frage kriegst du einen. <lacht>
1: oh, du fiese.
0: Naja. Ähm, jedenfalls bin ich dann, äh, weil, weil ich ja auch Gesprächspartner hatte, die auf mich gewartet haben bin ich schnell runter in die Hausbar <lacht> und habe eben ähm, dort das äh, Mischpult eben unterm Arm geklemmt, äh, alle, alle äh, wie heißen die Dinger, Headsets noch mitgenommen und dann schnell hoch wieder ähm, ins Studio, dort ausgepackt, eben mal nur per USB. Das ist halt geil an dem Ding, ne? Nur per USB, kurz angeklingt, Treiber installiert. Das, das ist noch sowas, das äh, würde ich mir noch ein bisschen einfacher wünschen, dass das einfach so erkannt wird. Weißt du, dass das Gerät automatisch schon einen Treiber irgendwie mitbringt. Ähm, aber so war es halt auch, ich glaube eine Minute hat es gedauert, da hast du den Treiber gehabt, runtergeladen, installiert ähm, und dann wurde äh, das Mischpult auch schon erkannt und dann konnte auch schon ähm, die Produktion losgehen und ich muss sagen, dass ich ähm, das Ding per Interface genutzt habe, mhm. dieses Mischpult und eben auch noch den integrierten Recorder, was ich aber der Meinung war, äh, nicht, das dürfte nicht funktionieren, es funktioniert ja aber doch ja, und ähm, daher finde ich das Ganze irgendwie sehr, sehr geil. Also ich habe das, ich hab das äh, Mischpult so ein bisschen unterschätzt. Vielleicht stand es auch deswegen so ein bisschen im Lernen rum, sozusagen, ne? ohne wirkliche Aufgabe. Dann ähm, haben alle Testaufnahmen, die ich so im Vorhinein gemacht habe, alle hervorragend funktioniert, klingt gut vier Headsets habe ich angeschlossen, du kennst die Headsets ja auch, du hast ja, glaube ich, ein, ein solches eben auf dem Kopf und ähm, alle mit mit Phantomspeisung, das Ding, das das zuckt nicht, das äh, ruckelt nicht, das ähm, macht einfach das, was es soll und das ist äh, für mich äh, großes Feuerwerk. <lacht> ein Feuerwerk der Gefühle sozusagen, ein Feuerwerk der Freude, wollte ich sagen. Ja.
1: ja, ich bin mit dem 12er auch überaus zufrieden, muss ich auch sagen. Also jetzt in diesem Moment läuft es ja auch als Interface. Ich habe die integrierte Aufnahme bislang nur mal testweise benutzt, aber mm. Diese ganzen Routing-Möglichkeiten und Effektmöglichkeiten und diese integrierten Kopfhörerverstärker und ähm, so, das ist äh, für das, was ich hier tue, sehr, sehr cool. Ähm, hm. Und als ich es gekauft habe oder als ich es bekommen habe, da war es ja eben so, dass es das Kleinere noch nicht gab. Wahrscheinlich wäre das eben dann auch groß genug gewesen. Aber als ich gelesen habe, was man mit diesem Gerät machen kann, es ist eben ein digital Mischpult und äh, kann eine Anzahl virtueller Mixe erzeugen. Hm. Du hast halt nicht, also du siehst ein Mischpult, aber in Wirklichkeit sind es quasi fünf, die alles gleiche Signal bekommen. Äh, und du kannst eben fünf Mixe machen mit dem Ding. Diese Möglichkeit ist großartig. Die benutze
0: ich auch wirklich sehr oft. und äh, das kann der Kleine eben auch. Ja, und ähm, ich, ich finde es halt auch spannend, dass Zoom es geschafft hat, diesem äh, Rode Procaster oder wie der heißt, dieses Mischpult halt von Rode, Röde, schlag mich tot, keine Ahnung, ähm, so ein bisschen zu zeigen, guck, geht doch, ähm, geht doch auch so. <lacht> Nur was ich aber sagen muss, ist, dass ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sich die, die Schieber ein bisschen billig anfühlen. Weil billig ist ein böses Wort, aber man merkt, dass es sehr leicht ist. Äh, bei also dem L8 jetzt? oder? Beim L8, ja. ja. Mhm. Also wenn du jetzt natürlich einen Mischpult hast für über 2.000, 3.000 Euro, das ja. ist schon ein anderes Feeling. Gar keine Frage. Also das wäre ja auch wohl verwunderlich, wenn dem nicht so ja. wäre. Ja, ja. Ähm,
1: das äh, An der Stelle ganz klar. Also dass man einen Digitalmixer irgendwann für, für so ein Preisniveau bekommt, hätte man ja vor einigen Jahren auch noch nicht erwartet. Das war ja Ne, ein digitales Mischpult war ja immer so ein bisschen so ein Traum und äh, ja, der hat sich ja. in der Zwischenzeit erfüllt und ich bin happy. So. Und äh, für hier habe ich im Moment äh, eigentlich keine anderen Wünsche in Sachen Mischpult. Das, hm. äh, ähm, also von daher, äh, ich weiß nicht, hast du die Sachen mit den mehreren Mixen simultan schon mal gebraucht und benutzt? oder? Nee, ja, wirklich, nee. Ah, ja.
0: Aber es ist was, was ich unbedingt gerne noch ausprobieren möchte. Also das ist es halt, du hast die technische Möglichkeit, da im Prinzip alles mitzumachen oder sehr viel damit zu machen und ähm, es kommt halt letzten Endes nur auf deine Kreativität an. Ähm, wenn ich es jetzt aber so sehe, das Live-Track L8 kostet aktuell 433 Euro, also das ist jetzt der günstigste Preis, den ich jetzt äh, auf Anhieb gefunden habe. Mhm. Und gebraucht, also das ist ja nicht wirklich gebraucht, aber so im B-Stock nennt sich es beim Internet-T. Liegt er bei, bei 400, ne? Genau, 399. Mhm. Äh, wenn man jetzt mal äh, die Suchmaschine bemühen möchte und guckt, das L12 kostet 528 Euro. Ja. Da liegen die beiden nicht wirklich... Ja, weit doch, auseinander, ne? Darüber also, hatten wir ja
1: schon mal gesprochen. Ähm, ja, aber äh, man eben. Man, ich. Ja. ja, und ich glaube auch hier, ne? Im Dezember, als wir aus deinem oh, Studio sein, in deinem ja. Studio zusammen saßen, waren wir eigentlich so mehr oder weniger auf dem Sprung, da mal nachzugucken. Und äh, zum Ende der Sendung kam, kam es ja dann ins, ins Lager äh, <lacht> dort. Aber es war halt zu spät, um dann noch hinzujuckeln. Aber Zack, ähm, in den man, <lacht> man bekommt eben, ähm, ich habe den Eindruck, man bekommt einen Haufen Technik fürs Geld. Ich selber, äh, es gibt so immer noch diesen sehr irrationalen Kaufimpuls. Ich hätte gern das L8 noch für einen mobilen Einsatz, weil es eben äh, mit auf Batterien und Powerbanks laufen laufen kann. Aber äh, das ist so ein, so ein erste Weltproblem, aber
0: das habe ich alles auch schon erzählt, also bräuchte ja, ja, ich ja, nochmal ja. auswalzen. Ähm, ich habe das äh, im Übrigen auch ausprobiert, ne? Mit einer Powerbank, also mit so einer Mini-Powerbank funktioniert perfekt. Perfekt, ich habe über zwei Stunden durchgeredet ge sozusagen und rumgebastelt, habe dann auch einfach mal so ein Mikrofon liegen lassen, habe was anderes gemacht, wieder hin, guck, Aufnahme läuft immer noch und dann habe ich es nach zwei Stunden einfach beendet. Das, das ist top, das ja. ist top. Also verbraucht so gut wie keine Energie. Ähm das hatte ich im und Sendegate auch gelesen, dass dort ja. jemand
1: äh, sich darüber äußerte, dass äh, es ziemlich lang, lange hält im Batteriebetrieb.
0: Ja, also, na gut, Batteriebetrieb habe ich so nicht ausprobiert. Ich habe wirklich nur äh, per Powerbank ja, das, das Ding mit Strom. Akku äh, oder versorgt. Batteriebetrieb
1: ist ja eigentlich an der Stelle. Also, ja. Ja.
0: ja, ich will nur das anmerken, dass ja, also, ja. falls da jemand äh, jetzt äh, sagt, ja, so und so viel Milliampere Stunden, das ist ja auch kein Wunder, äh, weil... Okay. Ähm, nee, ich habe halt nur Powerbank getestet. Ähm, genau mhm. Milliamperestundenzahl müsste ich jetzt rüber. Ja, den anderen Arbeitsplatz, kein Bock. Ähm. Es geht fertig. Aber das funktioniert <lacht> und das ist super geil. Da habe ich jetzt noch so eine Micro SD-Karte halt reingedrückt. Ähm, die bleibt da auch drin. Das ist jetzt nur für das äh, Live track L8. Also diese Karte wird für nichts anderes mehr verwendet. Ähm, hab auch geguckt, wie schnell ist denn dieses ähm, Mischpult in Sachen Formatieren dieser, dieser SD-Karten? Also, es ist, es ist das Ding gar nicht. Drückst du drauf, wird formatiert, zack, zack, fertig. Ja, die legen da eben das Dateisystem rein und das war's dann ja, schon. Ja, ja. also ich bin, ich bin. Ja, begeistert. Also, ja, doch, eigentlich schon. Wenn du das Geld halt siehst und das, was du dafür bekommst, ist das Ding schon cool, weil mich hatte ja ähm, zu Beginn mal dieses rode brock caster wenn es denn wirklich so heißt, ähm, interessiert. Also, das Mischpult halt von Rode, Röde, Gerödel, road. keine Ahnung. Sie selber Rode. Road. Okay. Road On the road. Naja. Und ähm, oh, <lacht> Ähm, da schreckte mich halt in der Tat der Preis äh, böse ab. Mhm. Ich fand das irgendwie nicht so wirklich äh, prall zu dem Preis und dann kam irgendwann, kamst du halt um die Ecke mit dem L12 und ich dachte, boah, das, das will ich haben, das will ich haben und dann konnte ich es mir die ganze Zeit halt eben nicht leisten, beziehungsweise wollte ich mir nicht leisten, immer hin und her gedruckst, du kennst das ja noch, hoffe ich, ähm, dass ich dich öfter mal nach dem L12 gefragt habe. <lacht> und ich so, ja, und du immer, hast du es auch bestellt? Nee. Ja, und als äh, wir dann im Dezember hier aufgenommen hatten und das Ding am Ende der Sendung dann doch im ähm, als available sozusagen angezeigt wurde, ähm, ja, da konnte ich auch nicht mehr an mehr halten, äh, an mich halten. Und dann habe ich es halt bestellt. Und ich muss sagen, das passt an diesen einen Arbeitsplatz da oben im Studio perfekt. Ja. Und deswegen bleibt es jetzt hier oben. So. Oh habe fertig, ja. Und das klingt doch gut. Ja, und du hast ja, ja auch beim internet Tee was bestellt, oder wo hast du deine technische neue Spielerei erworben? Ja, die und, kommt tatsächlich äh, auch was daher. Was ist es? Was ist es? Was äh, ist ja, es? ich glaube, ich hatte letztes Mal davon erzählt,
1: dass ich gerne einen DAW-Controller ausprobieren würde. Hm. Und da ergab sich die Möglichkeit, ähm, ein Gerät äh, mir ein Gerät zu wünschen. Ich habe es also geschenkt bekommen. <lacht> oh. ähm, und ja, ich habe ja mit den DAW-Controllern oder mit Controllern schon ein bisschen rumgespielt. Ähm, das eine war ein äh, Boah. Hm. Blackout. Vielleicht fällt mir der Name <lacht> gleich noch wieder ein. Das war so eine Art Jog-Shuttle äh, mit einigen Tasten zusätzlich auf so einem Board. Und über ja. einen Treiber oder über eine Software, ähm, über einen Software, über eine Software konnte man den Treiber dazu bringen, dass er dann eben Tastenanschläge simuliert. Das heißt, wenn man also das, das Jog-Dial dreht oder den Shuttle betätigt, werden Tastenkombinationen erzeugt. Und du kannst dann eben sagen, wenn das aktive Fenster gerade zum Beispiel Reaper oder Hindenburg oder was weiß ich, meinetwegen auch ein Browser oder was auch immer ist, dann soll die Betätigung dieses Bedienungselementes das und das tun. Zum Beispiel Aha. Page Down drücken oder Cursor rechts oder Cursor links oder was auch immer. Hm. Und darüber konnte man schon recht viele schöne Sachen machen. Äh, Shuttle Express, jetzt habe ich den Namen wieder. Shuttle Express war das. Da habe ich das kleinste Modell und einmal das Pro-Modell ausprobiert. Äh, Im Laufe von so zehn Jahren habe ich die beiden mal im Wechsel, im Einsatz gehabt. Hm. Den einen hatte ich von einem äh, ja, leider verstorbenen Freund bekommen. Und äh, den anderen hatte ich dann irgendwann mal, weil ich dachte, oh cool, äh, mal das größere Modell dann bei eBay äh, ersteigert und lange auch im Einsatz gehabt. Aber es ist eben so, du hast diese Tasten, die in irgendeiner ja, vorgegebenen Anordnung sind, die sind eben nicht wirklich beschriftet. Bei dem größeren Modell kannst du so kleine Zettel unter die Kappen machen. Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber ich dachte, das muss noch cooler gehen. Und dann habe ich irgendwann beim Podcamp, das ist jetzt schon drei Jahre her oder was, da hatten welche von Behringer so einen DJ-Controller dabei. Also mhm. wirklich so ein Ding, womit du halt mischt, ähm, sozusagen das moderne Platten auflegen, dass du deine Musiksoftware damit steuerst. Und das Ding sendet MIDI-Kommandos. Das konnte allerdings Hindenburg und kann Hindenburg, was ich damals genutzt habe, eben nicht auswerten. Reaper kann das aber. Das heißt, als ich jetzt auf Reaper umgestiegen bin, habe ich das Ding wieder den Staub abgepustet und mal angeschlossen. Ähm, das ging schon ganz gut. Ähm, hm. Da hatte ich ja dann den Eindruck, ja, wieder einen Schritt näher dran an dem, was ich haben möchte. Und dann habe ich irgendwann mal eines Abends leichtsinnig geguckt, was gibt es denn da sonst noch so? Ja. Und dann habe ich gesehen, es gibt tatsächlich dedizierte DAW-Controller, die extra dafür da sind, für die Dinge, die ich tun will. Nicht eben für den DJ-Einsatz, sondern wirklich dafür da zum Beispiel zuschneiden, Abspielsteuerung, Pegel, Pegel einstellen, ähm, Aufnahmen starten und was weiß ich. Äh, lange Rede zu kürzer ich merke, ich schweife weit ab. Ähm, <lacht> dieses Gerät habe ich jetzt hier, das kleinste Modell. Äh, Beringer X-Touch X One heißt das. Und habe mir das äh, an meinen Reaper angeklemmt. Und es gibt so ein Protokoll, das ist irgendwie so ein Mackie-Protokoll. Ähm, wenn man den äh, sendend und empfangend damit verbindet... Ist das eine extrem runde Sache, aber ich kann an der Stelle, wenn ich diese Mackey-Geschichten benutze, keine MIDI-Befehle äh, keine MIDI -Befehle selber auf eigene Funktionen legen. Das war ein hm. bisschen schade. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt alles so eingestellt, dass er sendet, was Mackey-Zeugs ist. Das heißt, der Motor-Fader da drin, der bewegt sich, wenn ich einen Fader in der Software betätige. Und der Controller zeigt auch jetzt, während ich drauf gucke, gerade die aktuelle Laufzeit unserer Aufnahme an und aktualisiert die kontinuierlich, was auch sehr schick ist. Ähm, aber sendend schicke ich einfach MIDI-Signale, die ich dann Funktion für Funktion, Taste für Taste, das war ein bisschen Fleißarbeit, eben auf die Funktionen gemappt habe in Reaper, die ich haben wollte. Hm. Und da würde ich sagen, bin ich jetzt, wenn ich vorher bei 70 Prozent war, das ist das, was ich haben will, würde ich im Moment sagen, bin ich jetzt bei 90 Prozent von dem, was ich haben will. Das oh, okay. funktioniert sehr, sehr schön im Moment. Ähm, da kann ich im Moment, glaube ich, im bezahlbaren Rahmen dafür, dass ich hier das auf viel Spielerei und ich probiere das gerne aus, Faktor drin ist, <lacht> ähm, mehr ja. könnte ich jetzt finanziell mit meinem Gewissen, glaube ich, auch nicht äh, Vereinbaren. Nicht vereinbaren, auch wenn es jetzt geschenkt war. Äh, wenn jetzt jemand sagt, was willst du geschenkt haben, würde ich nicht sagen, schenk mir den größeren Controller, weil ich glaube, das wäre <lacht> verschwendet. Ähm, also von daher, der ja. hat hier einen festen Platz gefunden. Ich habe die ganzen anderen Dinger, die ich ausprobiert habe, alle abgeklemmt und eingepackt. Ähm, weil das äh, war im Vergleich zu den anderen innerhalb von einer halben Stunde oder was äh, nach Einrichtung äh, war das überzeugend. Und die Tasten sind eben beschriftet. Über dieses mackey protokoll werden sie auch kontextsensitiv äh, beleuchtet. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt auf Stop drücke, leuchtet die Stopptaste auf. Ich kann jetzt im Moment auf diesem Controller sehen, dass ich aufzeichne. Ähm, ich sehe auch den Audiopegel auf diesem Gerät nochmal separat neben dem Motorfader. Ähm, ich kann, wenn ich unterschiedliche Kanäle auswähle in dem Ding, der hat halt nur einen Fader, aber ähm, wenn ich sage, ich möchte jetzt Kanal 2 steuern oder Kanal 3, sendet der für jeden Kanal unterschiedliche MIDI-Sequenzen. Ah, okay. Das ist super schick, weil äh, es ist eben, du kannst den Reaper einfach sagen, okay, empfängst du Dings für Kanal 2, dann soll es eben dies sein, jenes sein, deswegen passt es die ganze Zeit. es kann also nicht außer, äh, kann also nicht unsynchronisiert sein. Dass, dass das Ding glaubt, es wäre jetzt auf Kanal 2 und steuert in Wirklichkeit Kanal 1 oder so, sondern er schickt dann wirklich einen Kanal 2 Befehl. Und das für alles mögliche, Mute, Solo, ähm, keine Ahnung, also das ganze Grümpel, das macht im Moment wohl Spaß.
0: Verschiedene Signale, Mute, YOLO, äh. Ja. ja. <lacht> <lacht> Ach ja, ich meine so technische Spielereien, das ist schon top. Ja und wobei ich ich bin ich na, damals habe ich den äh, im Übrigen diesen Jog Shuttle Pro. Der hieß aber noch anders, Mensch, stell den. Du meinst auch das Ding von Shuttle Express jetzt, oder? Shuttle Express. genau. Also ja, also Shuttle Express, also ist ja dieser dieser kleine, glaube ich. Also das ist stimmt. Du hast recht, Shuttle Express ohne E, ne? Einfach nur X-Express. Genau, Express, ja. Kontur war das, genau. Von Kontur. Ja, ja. Richtig, genau. Und ich hatte damals den größeren Controller äh, zum Videoschnitt verwendet. Ähm, ja. Allerdings, muss ich sagen, ähm, bin ich damals davon wieder weg, weil die alten Versionen hatten noch so ein bisschen so ein. Du spürst, wenn du dieses Rad drehst, so ein bisschen Widerstand. Also, mhm. so soll es ja auch sein. Und das war aber damals so, dass das nicht wirklich lange hielt. Also, jedenfalls bei meinen zwei, die ich damals hatte. Oh, okay. Ja, also nach einer Zeit äh, war das irgendwie wie so ausgenudelt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und äh, du hast immer weniger Widerstand gespürt. Dementsprechend äh, ungenau warst du dann im Schnitt selbst, also im Schnittprozess. Videoschnitt und da habe ich gesagt, bevor ich jetzt irgendwie so eine so Nachbauten einfach für weniger Geld noch, weil, weil richtig teuer sind die Dinger ja auch, dann nicht, ne? ähm, bevor ich dann auf irgendwelche äh, Nachbauten auf eBay oder sowas dann zurückgreife und mich dann auch wieder Ärger und noch mehr Geld in die Tonne kloppe, äh, mache ich lieber mit Maus und Tastatur. Ja. Und jetzt muss ich aber sagen, sind diese neueren Versionen echt top. Also die, die, die habe ich gerade letztens noch überlegt, soll ich mir vielleicht auch so diesen kleinen da holen, aber ich glaube es brennt aktuell nicht so wirklich. Aber, aber
1: funktionieren tut's. Bevor du dir also. jetzt irgendwo einen schießt, frag mich mal, vielleicht brauche ich ihn in der Zwischenzeit ja auch schon gar nicht mehr und du kannst ihn vielleicht von mir kriegen. Ja, um, schauen wir mal. Dankeschön. Für's Angebot also den kleinen Sinne. behalte ich, weil m, da hängt ein bisschen Herz dran, weil eben von dem verstorbenen ja, ja, Freund. Gar kein aber der Problem. Shuttle Pro, ähm, so heißt der andere. Ich habe bei ihm geguckt, Shuttle, genau, Pro, Shuttle Pro V2. Pro, ne? ähm, mm -hmm. Der ist jetzt, äh, nachdem ich halt erst den DJ-Controller zum Einsatz brachte und jetzt eben hier wirklich diesen DAW-Controller, schon eine Weile jetzt abgeklemmt und eingetütet.
0: Da fällt mir im Übrigen ein, ich wollte dir ja aber schicken, ich wollte dir ein Paket schicken, und wenn ich die Story jetzt erzähle, oh Gott. stehe ich gestern auf der Post, Päckchen in der Hand Ja. und stelle fest, das ist das falsche Paket. <lacht> das ist eines, das man mir zugesendet hat. <lacht> ich wollte gerade sagen, was soll ich denn mit dem Sky Receiver? <lacht> <lacht> und <lacht> oh, nee, ich dachte nur so, ach shit ja, habe mich also dann, ähm, in Schamesröte umgedreht und dachte so Jolo, <lacht> ne, scheiß doch drauf du lebst du einmal, gehst da einfach wieder raus Jo. Maske abgesetzt ins Auto gut <lacht> gefühlt, dachte ich, ja so hey, jetzt weiß ich wenigstens, wie hier die Postfiliale von ihnen aussieht <lacht> äh, schön nee, war schön, ähm ich muss also nochmal zur Post. Allerdings natürlich nicht morgen. Ich Paket. hoffe am Freitag. Da bin ich immer ja mal gespannt. Kleines, kleines Paket. Bin sehr gespannt, was du, was du dazu sagen wirst. Jo. Ja. Cool. JOLO. Ich bin schon gespannt. <lacht> ja. Ich habe im Übrigen letztens auf Futurama geguckt und dann da äh, wurde Jolo dermaßen oft äh, äh, geäußert, weil ich echt? das seitdem irgendwie so in der Birne habe. Ja. Ich muss mal gucken, welche Folge das war. Mit Futurama hätte ich das jetzt gar nicht in Verbindung gemacht. Ja doch, ich glaube, es war Futurama. Cool. <lacht> Interessant. Ach so, ja, Moment, <lacht> warte mal. Das ist, äh Interessant. <lacht> <lacht> ja, du musst an deinen Skills noch ein bisschen arbeiten.
1: Ja, es ist, äh, ich muss so die richtigen Momente noch finden. Und äh, wenn ich das dann drauf habe, dann wird das
0: Interessant.
1: auch. Interessant. <lacht> Hui. Oh, ey, jetzt flippt's.
0: Ja. Ja, ja. Ach, warte mal. Aber äh, wenn man das äh, zu
1: oft ja. macht, dann ist es gar nicht mehr so. Interessant.
0: Nee, aber Timing wird äh, mit der Zeit dann besser. ne? Ja, es ist, äh, vielleicht kann ich das auch noch irgendwann auf diesen Controller mappen. <lacht> <lacht> ähm, hast du hm. dir meinen Spot angeguckt, den ich für äh, einen Shop erstellt habe? ging es um das? Wikinger? Ja, den habe ich gesehen, ja. Äh, guck mal, ich schicke dir jetzt mal einen Screenshot zu
1: von YouTube. Okay. Oh, äh, toll.
0: <lacht>
1: <lacht> also, äh, der Screenshot zeigt eben diesen Spot und äh, als nächster Titel in der Autoplay-Funktion wird eine, eine, eine Werbung einer ja, wie nennt man das? So eine Single-Börse, ja. richtig. Ähm. Ja. <lacht> ich fand das so lustig. So. <lacht> lustig. Ich, so, dein, dein Screenshot zeigt eben auch diesen Wikinger, wer so, also gerade in die Kamera guckt und daneben ist diese... <lacht> <Ja>. <lacht> das sieht sehr gut aus. <lacht> also, ja, Manchmal kann man mal eine Ideen brauchen. Und darunter ist ein Flugzeug. Drin. Ja, also, also Verbindung okay. zu Wir Niemals. Ne? Ja, ja, offenbar, ganz eindeutig ähm, <lacht> sagenhaft.
0: Ja, absolut, absolut. Interessant. Ähm, <lacht> hast du eigentlich schon von deinem Synthi erzählt? Äh, von dem Synthi habe ich erzählt, ja. Ähm, äh, nee, von diesem von diesem, ähm, von diesem Track. Du, du hast mir doch so ein, so ein Musikstück. Ach so, Ja.
1: Äh, was war das? Wie kann man da denn jetzt einsteigen? Äh, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, davon berichtet, dass ich diesen, diesen TB303-Nachbau ausspiele, ja, ja, ja. also ein bisschen damit rumfummel und hatte da ja dieses, äh, dieses äh, schräge kleine Gequäke da reingespielt. Da bin ich inzwischen ein Stückchen weiter und erzeuge damit durchaus äh, Dinge, die interessanter klingen als das, was man hier letztes Mal gehört hat. Und parallel habe ich dann eben versucht, ähm, sowas wie eine ja, Percussion da drunter zu legen, also einen Rhythmus und so weiter. Und da hätte ich ja dann beinahe auch schon wieder nachgedacht oder dachte ich ja schon darüber nach, eine gebrauchte Technik zu kaufen. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, gebrauchte Technik, äh, der könntest du im Moment als Einsteiger sowieso noch nicht viel mit anfangen und ausspielen. Es reicht erstmal, wenn du eine Software... Äh, anschaffst, hm. die eben Dinge dann über die Soundkarte ausgibt. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir Ableton Live angeschafft, in der kleinsten Version. Das ist noch ganz ganz bezahlbar. Und habe dann dort äh, mich damit beschäftigt, diesen, diesen TB303 Nachbau äh, von dieser Software auch steuern zu lassen, per MIDI. Das heißt, er bekommt also so ein Clock und Startsignal und ähm, dann können die Synchronen laufen. Das heißt, äh, ich kann in diesem Ableton dann eben eine einen Rhythmus vorgeben und eine Melodie und was weiß ich. Ja, also ich ja. kann dort Noten eintragen und der Synthesizer kann dann sein Gequäke, also das, was dieses Ding <lacht> eben macht, zeitgenau dort eben mit dazu mischen. Und das kann ich über ja. den Audioeingang wieder in diese Software in eine eigene Spur hineinpacken, dort dann mit Effekten versehen und alles zusammen dann als Audio aufzeichnen. Ja. Da habe ich mich also die letzten Wochen, wenn Zeit war und Bock da war, mit beschäftigt. Ich bin ja immer noch der Ansicht, bloß weil ich Technik habe, bin ich kein Musiker. Das ist auch weiterhin so. Das heißt, ich habe mir noch drei Bücher bestellt. Die sind auch inzwischen da zum Thema Musiktheorie und ein, zwei Bücher, also zwei Bücher Musiklehre und Musiktheorie und ein Buch übers Keyboard Spielen. Okay. Ähm, ja, und jetzt müsste ich einfach irgendwie noch so ein Parallelleben haben, wo ich Zeit habe, mich da einzuarbeiten. <lacht> oh. ähm, ja, das ist, äh, also, äh, ne, was ich da im Moment mache, ist so ein bisschen hilfloses G Geklimper, ähm, wobei es besser wird. Ich merke, da passieren passieren Dinge, es wird wird cooler, ähm, das muss man jetzt einfach sehen. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja dort keine Deadline, dass ich dort mhm. eben be bestimmte Dinge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt können muss, sondern das ist einfach eine Sache, ich setze mich da dran, probiere Dinge aus und habe Spaß. Das, ja. äh, äh, eine bessere Motivation kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das stimmt. Und weil dieses Ableton eben auch noch dazu gut geeignet ist, eben Loops anzulegen, das heißt sich wiederholende Sequenzen, die du dann äh, auch noch alle wieder steuern kannst, Konnte ich nicht widerstehen, ähm, mir einen tischtauglichen kleinen Controller dafür zu bestellen. Ähm, ich hatte eben ein MIDI-Keyboard mit äh, original, ja, so voll, wie nennt man das denn? Also diese Klaviertasten haben die volle Größe, wie sie auf einem Klavier auch haben. Aber ja. ich kann ja eh nicht spielen. Ähm, das heißt ähm, wenn ich aber jetzt irgendwie Noten einspiele und ich möchte vielleicht noch etwas über die Klaviatur lernen und wissen, wo die Noten sind und was weiß ich, wie gesagt, totaler Einfänger, wäre es cool, das zu haben, aber ich wollte eben auch Funktionen dieser Software Ableton direkt steuern. Und da habe ich dann äh, ja doch wochenlang drüber nachgedacht, was machst du da? Hm. Und dann habe ich mir einen kleinen Controller gekauft, der heißt äh, Akai Keys 25 oder so. Der ist so nicht viel größer von der Fläche als ein DIN A4 Blatt, äh, ist eine kleine Klaviatur drauf mit Mini-Tasten, zwei Oktaven, ähm, hat dann 40 Tasten zum Steuern dieser Ableton Loops und acht, äh, acht ja, sagen wir mal einfach Potis, Drehregler, hm. ähm, das sind nicht wirklich, ne? also die, das alles ja, steuert, ja. das alles wird per MIDI übertragen und die aktuelle Ableton-Version hat dafür auch schon eine ein fertiges Preset. Das heißt, du sagst, ich habe jetzt diesen Controller angeschlossen, bitte benutzt den. Und dann ist das wirklich, mehr Plug-and-Play ist kaum möglich. Und scheiße, das macht Spaß. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das ist doch cool. Also, ja. das äh, ne, ist Es ist dann alles unbeholfene, wackelige erste Schritte, aber ähm, ich habe Spaß, ich habe einen Kopfhörer auf, das heißt, die Umwelt kriegt nichts mit, wenn äh, wenn es scheiße klingt und wenn es zwischendurch mal gut klingt, freue ich mich. So, und Ich werde jetzt einfach versuchen, äh, da ein bisschen was zu lernen, damit ich vielleicht verstehe, warum etwas irgendwann besser klingt als anderes. Also so mhm. einen theoretischen Unterbau würde ich dem gerne mal verpassen. Okay. Ja, und wohin sich, wohin das dann führt, keine Ahnung. Ich habe nur gerade Spaß.
0: <lacht> Darf doch auch mal sein. Ja. Also muss ja nicht immer was. Ähm, ja. Wobei und, das, was ich gehört habe, klang, klang gut. Also. Ja, ja. Ab und von, also ja. wenn du sagst, absoluter Anfänger äh, mag das vielleicht rein faktisch stimmen, ja, aber wenn du, du dann hat, die Ergebnisse so ein bisschen hörst und dann denkst ja, du, du, du hast äh, doch, was hat denn der jetzt wieder für ein Problem, ey?
1: Ja, Du hast einen 20-Sekunden-Loop oder 30-Sekunden-Loop gehört und äh, ein komplettes Lied ist halt in Wirklichkeit viel länger und, ähm ich wäre jetzt nicht kreativ oder gut genug, da irgendwie zu sagen, ja, das Ding hat einen vernünftigen Anfang, du, das hat irgendwann ein vernünftiges Ende und dazwischen mhm. finden auch vernünftige Dinge statt, sondern ähm, zwischendurch gelingen mir einfach mal so ein paar Kleinigkeiten, die in sich nicht schlecht klingen. So Und äh, den, den neuesten hast du ja noch gar nicht gehört, da, da fuddel ich gerade noch dran rum. Mhm. Äh, der gefällt mir selber so gut, dass ich sage, ja, da würde ich gerne versuchen, noch ja, was vorzubauen, was nachzubauen, dass vielleicht am Schluss mal irgendwie zumindest so in zwei Minuten irgendwas entsteht. Ich will es nicht Musikstück nennen, ich habe das Gefühl, wenn ich selber sage, ich mache da Musik, das äh, ist eine Beleidigung für alle Menschen, die Musik machen, aber äh, irgendwie äh, irgendwie was halt.
0: <lacht> okay. Und das macht Spaß, wie gesagt. Ich bin gerade gefragt worden, äh, ob ich denn so entweder so Schokostücke mit in so ein Brownie-Gebäck äh, mit rein wollen haben würde oder eben äh, Haselnuss und Karamell und Schokostücke. Und dann fiel mir aber ein: Stopp, keine Haselnuss, Allergie, schlecht.
1: Oh. Dann hast du es überraschend wenig präsent, wenn das dann auch ein Thema ist. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> das muss ich manchmal, denke ich, nur noch so ein bisschen auf den Zettel schreiben. Also das, <lacht> so Allergie. Ja, die macht mir im Übrigen das Leben schwer aktuell. Hab ja den, den Early Bird, wie du weißt. Und da fielen jetzt schon zwei Aufnahmen einfach weg aufgrund der Allergie. Das macht zurzeit keinen Spaß. Null. So. Ja, das glaube ich dir. Äh, was interessant ist, ist, äh, dass es äh, in, also Menschen in meinem Umfeld gibt, die jetzt plötzlich auch Probleme mit Blütenstaub haben. Ne? Inwiefern? Also auch die Anteil hatten noch nie Probleme so eine, und jetzt haben nee, sie plötzlich welche. Ja, ne? Richtig. Mhm. Ja,
1: damals als mein, mein Heuschnupfen in Sachen Gräsern, ich bin ja dann eher so zum Sommer fällig, ne? Hm. Ähm, wenn, äh, das will ja nicht war von... Ich ja nicht aber ich auch. <lacht> ja, du hast mehr Allergien als ich, du hast gewonnen. Ähm, Juhu! <lacht> <lacht> Nein! Das fing, war von einem Jahr auf das nächste, war das da. Also damals schon in meiner Kindheit. Hm. Das eine Jahr noch vollkommen ohne Probleme und ein Jahr später habe ich... Ja. Äh, ohne doch recht kräftige medikamentöse Behandlung, also konnte ich kaum nach draußen. Das hat sehr stark durchgestartet. Ähm, das hat sich zum Glück beruhigt im Laufe der Jahre. Hm. Keine Ahnung warum. Also ich merke es immer noch, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ja.
0: Ach, ich weiß auch nicht. Also so Na ist egal. Es <lacht> macht halt manchmal echt so ein bisschen Angst, weil du kannst nie wissen, was hast du morgen. <lacht> ja. Sehr schräg, auf jeden Fall. So. Kannst du denn mit der, mit der Allergie
1: so äh, nach draußen und Dinge tun im, im Garten oder so? Oder hast ja, du da schon, Schwierigkeiten?
0: Also, ja, ich habe auf jeden Fall Schwierigkeiten so oder so. Aber die Allergie ist seltsamerweise nie. Genauso wie am Vortag. Also manchmal ist die so präsent, dass du, oder dass ich in dem Fall äh, Atemprobleme wirklich habe und dass ich ähm, pff, am liebsten immer noch schlafen würde, weil die Augen auch sehr dick werden, also sie fühlen sich sehr entzündet irgendwie an. Mhm. Ne? Die drücken dann so. Äh, ich bekomme kaum Luft, habe dann extra so Notfallallergiespray, Notfallallergiespray, so ein Antihistamin. Wie ne? ähm, ja. nennt sich das? Ach, keine Ahnung, so ein Spray halt. Ähm habe ich im Übrigen zwei, eine liegt unten, eine solche Pumpe und eine liegt halt oben im, im Haus, dass man, egal was passiert, auf jeden Fall schnell irgendwie Zugriff auf, auf dieses Spray da hat. Ähm, was nicht hilft, sind bei mir diese Zetirizin oder wie sich die Tabletten da schimpfen. Ähm, also die die da, die bringen gar nichts. Mittlerweile. Ich denke mal, früher war das irgendwie bei mir noch anders und mittlerweile sagt dann so der Körper, ah, Bitch, please, mhm. ne? ähm, nicht so schön, aber dann, wenn es drauf ankommt, wie beispielsweise jetzt äh, in den letzten, wann waren das äh, vor, was haben wir heute, heute haben wir Mittwoch am ähm, Samstag, war es dann soweit, ähm, dass ich mal wieder Rasen mähen konnte und äh, das hat dann wieder sehr gut geklappt, gesundheitlich. Und dank des neuen Rasenmähers, hey. auf den ich sehr <lacht> stolz bin, äh, weil Akku betrieben und so weiter, äh, ja, ist schon geil. Ähm, ja, war ich auch ratzfatz fertig. Oh, also mit dem Mähen an sich. <lacht> Wobei ich aber eine längere Pause einlegen musste, weil so ein Akku wird halt irgendwann mal alle, ne? Und ähm, ich glaube, wir beide haben da drüber so ein bisschen geschrieben, so hin und her. Und ich habe mir zwei neue Akkus bestellt, aber nicht so die, die, die Wuchtbrummer an sich, ne, sondern zwei kleine Akkus, die aber zusammen halt definitiv über einen großen Akku von der Leistung her äh, fallen. Und das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Also macht sehr viel Spaß. Und das kleine Märchen äh, verrichtet eins a seinen Dienst. Also hätte ich nie gedacht, dass ich äh, so also vom Rasen. Ach, das kleine Mähärchen. Mähärchen. Ich, 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 ja. äh, ich habe Märchen verstanden und dachte so. Märchen. Hm, das ist, Märchen vom Märchen. Ist jetzt ja Hänsel und Gretel irgendwo bei <lacht> dir im Garten am Zugange dann. <lacht> <lacht> genau, genau. Das Lebkuchenhaus ist noch ein bisschen konisch. Das, deswegen ist das komisch. Aber wenn es nicht konisch wäre, wäre es ja komisch. Also dieses äh, Moment. So, du. so, ja, interessant, ja, <lacht> ja, ähm. oh Gott, ja, <lacht> <lacht> ah ja, ja, also, also so, was soll ich darüber äh, großartig reden? Ne? Ähm, ich habe mir letztes Jahr schon E-Rasenmäher gekauft äh, mit Kabel. Ähm, weil ich dachte, der ist halt größer, der hat vielleicht mehr, mehr Wumms. Ne? Ey, aber durch diesen Garten, dieses Kabel da dauernd äh, zu verlegen, dann musste das Kabel noch mal verlängern. Nee, kein, kein Bock mehr drauf. Das ist bei euch ein wenig
1: zerklüfteter als bei uns. ne? Wir haben nach hinten ja, so diese, diese Pläne und, und da und läufst du halt mh. von links nach rechts und sorgst dafür, dass das Kabel einfach auf der linken Seite bleibt oder so oder auf der rechten Seite und äh, mäßt halt in die andere Richtung weiter, aber bei euch, ja, das ist ein bisschen anders.
0: Ja, und die, die Wiese geht halt noch, das ist ja kein Rasen, da wächst ja alles drin. Ne? Ja, ja, das ist ähm, bei uns ja auch diese, nicht anders. <lacht> die Blumenwiese. Genau. <lacht> <lacht> nee, und die, die ist halt auch so ein bisschen länglicher, finde ich, also ist jetzt nicht irgendwie so dass man sagen könnte, ja, da läufst du an einem Tag durch, nee, läufst länger. <lacht> nee, aber es ist echt, also für mal eben schnell Rasenmähen, mähen, ähm, nee, weg ist es, da mähe ich vorneweg eine bis anderthalb Stunden, wenn ich den Vorgarten noch mit mähe. Und ja, ist halt, ist halt ein bisschen anstrengend, auch weil es nicht komplett eben ist. Dann sind irgendwie noch, äh, also eine Menge Moos im Übrigen drin, ne? Äh, im, in dieser Wiese. Da habe ich jetzt auch schon gut was raus mit so einem Vertikutierer. Jetzt sieht, jetzt sieht im Übrigen die eine Hälfte des Rasens aus, also der Wiese aus, wie, wie wenn da irgendwie demnächst ein Fußballplatz entsteht. Also so, so, so ein Sandplatz einfach. Ja. Ähm, da wächst jetzt auch nichts mehr.
1: <lacht> ja, nach Vertikutieren sieht es bei uns auch immer wild aus. Also wir haben ja. letztes Jahr ja. äh,
0: ein Heidengeld für,
1: für Dünger ausgegeben. Hm. Wir haben mal so einen Billigdünger gehabt. Den haben wir da drauf, drauf ausgebracht, wie man so schön sagt, glaube ich. Und dann machte das innerhalb von so ein, zwei Wochen. Und, mal so, <lacht> <lacht> und dann ich so, oh, verdammt, ich musste Machete haben. Und dann war es das aber auch. Das heißt, das machte einmal wumps und da kam Rasen und alles andere kam sehr schnell hoch. Und dann war die Wirkung auch sehr schnell wieder weg. Ähm, das heißt, äh, war sein Geld eigentlich nicht wert, haben wir auch nichts von, von auf Dauer von gehabt also ja. das war irgendein so ein Discounter-Kram ich hätte fast gesagt hier Lidl oder Aldi oder was war das mhm. und äh, dann haben wir eben den Tipp bekommen ja, ihr müsst irgendwie so Tralala-Zeug kaufen, oh Mann
0: Ah, <lacht> da hey. war es endlich, endlich, endlich ein Tralala <lacht> das hatten wir lange nicht <lacht> es ist so schön, ich könnte weinen ja, ja. <lacht> <lacht> Interessant.
1: Und ähm, wir haben also oh, hey. dann so, so ein teures Zeug gekauft mit so einer Depotwirkung. Bringst du aus wow. und soll dann über Wochen und Monate sich langsam äh, Dinge Dinge tun und
0: äh,
1: alles toll machen. Huh. Äh, tat es nicht. <lacht> ich kann noch nicht sagen genau ich habe nicht genug Datenpunkte sagen wir mal ob jetzt zu, zu dieser extrem trockene und heiße Sommer den wir letztes Jahr hatten also den Effekt des Düngers irgendwie zunichte gemacht hatte weil wir mit unserer Gartenpumpe etwas kämpfen das äh, kann ich gleich auch noch eben ein bisschen was zu erzählen hm. ähm, also unsere oder ich mache es einfach jetzt die Gartenpumpe hat einen sehr erratischen Wasserdruck <lacht> Äh, mal Aha. mehr, mal weniger und wenn es weniger ist, reicht es nicht, um einen Sprenger, diese klassischen Hin- und Herschwenker äh, zuverlässig zu betreiben, die bleiben hängen. Ähm, ich gebe zu, dass ich sehr erfolgreich seit längerem prokrastiniere, mich um dieses Thema zu kümmern, weil äh, das kann eben der, der Brunnen sein, also wir ziehen halt Grundwasser hoch, ähm, hm. das haben wir eben schon mit übernommen. Das haben wir bei der Stadt auch angemeldet und alles. Ähm, oder es ist die alte Pumpe, die da dran ist. Oder beides. Das Witzige ist nur, die haben äh, die Wasserzuführung zur Pumpe, also der Schlauch, der, der in, in die Erde geht.
0: Hm. Den haben
1: die draußen wohl eingespült. Dann haben die den unterirdisch in den Schuppen reingelegt. Haben dann von. kommt aus dem Schuppenfußboden das Rohr raus und da hängt die Pumpe dran. Äh, das heißt, wenn man da jetzt also einen neuen Brunnen spült oder so, haben wir gleich eine riesen Baustelle, weil wir alles aufmachen müssen. Oder wir fangen von vorne an mit neuen Löchern in der Wand und was weiß ich. Ja, ja. So, äh, ich versuche mir das im Moment gerade schön zu reden, weil ich gerne eine Pumpe mit Abschaltung hätte. Unsere Pumpe hm. ist so ein ganz einfaches Modell, das, äh, ähm, wenn man also kein Wasser zieht und die drückt dagegen an, das kann die nicht gut haben. Das soll, soll man eben nicht lange machen. Mhm. So, Das heißt, ich hätte gerne also eine Pumpe mit so einem Druckbehälter dran und einem Überdruckventil, der, dass die Pumpe abschaltet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird. So, mit, Wenn ich mir diesen Wunsch erfülle, was dieses Jahr wahrscheinlich der Fall sein wird, weil das ganze Thema nervt, ähm, dann werde ich eben sehen, ob der Wasserdruck dann in Ordnung ist oder ob es also ob es an der Pumpe lag oder am Brunnen. Ob wir auch noch einen neuen Brunnen brauchen. Verstehe. Ja, das äh, ist ein nerviger Themenkomplex, weil ich auch nicht genau weiß, wo hat das dann ein Ende und wie tief müssen die runter und so weiter. Grundsätzlich, äh, die Nachbarn haben auch eine Pumpe. Äh, die haben Wasserdruck, das ist einfach göttlich. Ähm, das heißt äh, Irgendwo scheint es Grundwasser zu geben. Also, vielleicht habe ich ja wahnsinnig Glück und mit der neuen Pumpe ist alles gut.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist, ja. Ich kenne mich in dem Sektor auch wirklich nicht aus. Ja, ich sag mal so, man fuchst sich irgendwann so rein, ne? Ja, das ist. Äh, denn, äh. Ja. Äh, denn äh, das, was ich jetzt so alles über Rasen mittlerweile gelernt habe, äh, dachte ich auch vorher nicht, dass ich das irgendwann mal drauf habe oder auf was man da alles achten muss ähm, oder sollte. Und ach, hört auch auf. Also ich kam mir zwischenzeitlich mal vor, wie so, ein, wie so ein Spießer, weißt du, jetzt so hausbüßig, so
1: du voll spießig.
0: So. Ach, aber der Rasen von den Nachbarn, der ist aber ein bisschen höher, ne? Oder wie kriegt der den so klein? Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, die das Schnittkante. Das ist,
1: wow. Oder ja. hey, der sieht ja noch schlimmer aus als unser.
0: Oh mein Gott, das ist ein Satz, der viel wirklich letztendlich <lacht> also, Weil ist wir haben hier das Problem, also was heißt Problem? Ich genieße ja die Aussicht, wenn du aus dem Studio hinaus guckst und dann blickst du ja so die Felder, den Wald und so ja, weiter? Ja, ist ne? wirklich schön da. Und das ist äh, so idyllisch, einfach uh, nicht übertrieben. Wirklich, es ist wirklich schön. Wie so im Urlaub fühlst du dich da. Ähm, aber auf den Feldern wächst halt aber auch ähm, äh, Löwenzahn. Der ist, also, ich mag Löwenzahn. Ja, der tut mir ja auch nichts. So. Das Blöde ist nur, äh, wenn deine Wiese plötzlich äh, statt Grün einfach nur noch in Gelb <lacht> irgendwie so, so da ist, ja, sich auftut, nur Löwenzahn gefühlt in der Wiese und das, das nervt und da habe ich jetzt angefangen so eine, ein Löwenzahn nach dem anderen so auszustechen, jetzt sieht das, jetzt sieht also, jetzt sieht das hier aus wie auf dem Golfplatz, eh. <lacht> ähm, <lacht> Davon abgesehen, muss ich mal gucken, wie man denn am besten jetzt Rasen nachseht. Also wirklich, ich muss Rasen nachsehen, weil es äh, auch durch äh, diese Entmosung, also durch dieses äh, Vertikutieren, ähm, gibt es so viele kahle Stellen mhm. und der war nicht zu tief eingestellt. Ja? Der, der war... Du hast einfach viel, viel Moos gehabt. Halt. Also, gerade so, ja, weil der Bereich hinter der Hecke sozusagen, direkt an der Hecke, der bekommt halt sehr wenig Sonne. Und das ist halt so ein gefundenes Fressen anscheinend für Moos. Ja. Und ähm, da die Vorbesitzer vorher auch schon ein gewisses Alter hatten, haben die sich halt relativ wenig nur noch um die, um die Wiese an sich gekümmert ja hast auch gesehen, dass die, dass die Hecke, die ist ja schon über einen Meter breit, ja, ja. dass sie einfach äh, nicht wirklich äh, regelmäßig äh, geschnitten wurde. Jetzt ist Heckenschneiden ein bisschen blöd, wegen den lieben Vögelchen, die nisten da und ja, also es gibt eine Menge zu tun und zu machen und du wirst einfach nicht fertig. Das ist Wahnsinn. Ja und ich weiß halt nicht, muss ich da jetzt irgendwie so Blumenerde nehmen oder Mutterboden oder ist das dasselbe? Weißt du, wenn ich jetzt ja. so einen Rasen eben nachsehen möchte oder äh, Löcher auffüllen möchte und ach, hör doch auf. Ich gebe zu, die
1: Technikspielerei macht mir da doch deutlich mehr Spaß. <lacht> ja. <lacht> ich sitze gerne im Garten, aber ich habe nicht gern die Arbeit. Ich, ich gebe das äh, unumwunden zu. Also so dieser äh, grüne Daumen. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe ihn nicht.
0: Ich nur so bedingt, also bei so ein paar Pflänzchen weiß ich wohl was drüber, aber das, was hier alles angepflanzt wurde, ne, da musst du dich noch auskennen mit Tiefwurzler, Breitwurzler, ne Blutwurz war was anderes, ja, auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Sachen sind hier im Übrigen, ne also so Wildrosen und ähm, Tulpen, die schießen immer mal woanders Tulden raus. Tulpen würde ich auch noch erkennen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, also es ist schon schön, ist schon schön, aber alles pflegen und so weiter, das Puh. ja, ist schon ein bisschen was, ne?
1: Aber ich finde das immer noch sehr surreal, ich komme mir so Altbacken vor, wenn ich dann halt mit dem ganzen Gerümpel zum Gartenabfallsammelplatz fahre, ich glaube das wäre noch bis zu meinem Ende, werde ich mich da irgendwie sehr fremd fühlen, <lacht> obwohl ich da halt äh, na, nicht jedes Wochenende, aber halt regelmäßig hin muss, nee, ich wenn ich den Rasen ja. gemäht habe oder so, aber ich fühle mich da jedes Mal irgendwie irgendwie, als wäre das eine andere Welt, ganz komisch. Ja, es gibt ja auch Menschen, die zelebrieren wirklich diese Rasenpflege. ne? Ja, das sieht man ja auch und ähm, bei einigen dieser Rasen, die ich so sehe, äh, sage ich auch, Mensch, boah, schick. Ja, ähm, aber ähm, und ich, ich werde niemals, ja. niemals äh, die Zeit investieren wollen, selbst wenn ich sie hätte, um einen Rasen zu haben, wie wie deren da. Ähm, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe Aktuell sehr viele Aussätze. Äh, ja. Irgendwas setzt aus. Ich merke das auch gerade. Du
0: Hallo, Ja, es ist irgendwas Irgendwas ist gerade schlecht. Sollen wir uns mal neu connecten? Ähm. Weil das ist gerade echt unzumutbar, finde ich. Okay. Ha? Hallo? Ja, 3. Test 123. Ja, zwei, funktioniert wieder. Okay. Hä? Ich bin, ich hänge aber hier am Kabel, also das ja, ist ich jetzt nichts über WLAN.
1: Hm. Hm, Keiner. Ich kann mal Schräg. eben, ich gucke mal eben in, in meine Statistik, wie denn meine Bandbreite ausgelastet ist, aber normalerweise ist eine Studio-Link-Verbindung jetzt nicht so datenintensiv, dass meine Leitung ausgelastet sein dürfte.
0: Nee, bei mir auch nicht.
1: Aktueller Energieverbrauch 51%, sagt die Fritzbox. Ich finde diese Zahl toll, weil sie eigentlich überhaupt nichts aussagt. 51%. Nichts. Ja, ja.
0: Aber das, ja, es ähm, gibt
1: mit Sicherheit eine Erklärung, was das bedeutet. Ich finde sie trotzdem lustig. Ah,
0: so, was, also was äh, ja, Aktueller Energieverbrauch 20%. Sagenhaft. Äh, äh. Äh, also hier pew, pew. Ich, ja, ja, das ist <lacht>
1: Ähm, und schon wieder. Ich kann äh, in Up- und Downstream keine nennenswerten Peaks erkennen. Also unsere Leitung hier wird nicht nennenswert ausgelastet gerade.
0: Ja, habe ich gerade eben bei mir auch geguckt. Alles gut. Hm, seltsam. Abgefahren. Nun gut. Interessant. Äh, ja, tatsächlich. Vielleicht sollten wir eine Störung melden. Zu welchem Thema passt ihr Anliegen am besten? Störung und Bedienung oder Interessant? Störung und Bedienung, bitte. Interessant. <lacht> <lacht> bada bum, bada bing. Meine Fresse, ist das blöd. Ja, ja. <lacht> äh, ja. ja. Ja, wo waren wir denn jetzt? Ja, äh, ich,
1: ich sagte äh, eben bei, äh, wenn, wenn Leute irgendwie so einen super grünen, schicken Rasen haben, dass ich durchaus wohl davor stehen kann und das sehen kann und sagen kann: wow, äh, sieht schick aus, habt ihr wirklich toll aber ich werde selbst wenn ich die Zeit hätte würde ich so viel Zeit nicht in meinen rasen investieren hm. ähm, da sind meine meine Interessen anders gelagert ne? ich,
0: ich ja, ja klar
1: werde jetzt mit sicherheit noch das Vertikutieren hinter mich bringen diese woche ähm, und noch ein paar ein paar andere dinge angehen und dann eben zu meinem mir so fremden gartenabfallsammelplatz fahren aber dann ist äh, äh, bin ich so mit dem Rasen aber auch für dieses Mal eigentlich wieder durch. Naja. Ja. Ähm, und dann muss ich mal schauen, dass ich mal irgendwie ähm, das Thema Pumpe angehe. Das Witzige, ich weiß nämlich nicht, wen ich genau ansprechen soll. Macht das ein Klempner? Verkauft er mir auch die Pumpe? Pumpe? Oder kaufe ich eine Pumpe irgendwo im Baumarkt und sag jetzt einem Klempner, schließ mir die mal an? Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, für wo, wohin soll die Pumpe? In den Schuppen. Du kennst ja unseren Schuppen, oder? Ja Ja, ja da steht halt so eine, so, eine, so, eine, so eine kleine
0: Pumpe. Ich hätte jetzt äh, einfach behauptet, das wird ein Elektriker machen. <lacht> äh, Quatsch, ein Elektriker, so ein, so ein... Wie heißen die denn? Ein Klempner. Nee, die mit dem grünen Daumen. Ein Gärtner? Ein Gärtner, oder? Kennen die sich da nicht aus? Ich
1: wüsste nicht, warum ein Gärtner zum Beispiel so riesige Schraubenschlüssel haben sollte oder so. Ich, äh
0: Na, es gibt beispielsweise so diese diese ähm, Regenauffangsysteme, äh, wo du halt, also im Prinzip runtergebrochen, Regenfass und dieses Regenfass ist aber nicht direkt am Haus, sondern ein bisschen weiter weg, auf dem ja, Grundstück irgendwo eingegraben und das wird dann mittels Pumpe irgendwie durch so ein Rohrsystem. Keine Ahnung. <lacht> aber ich sagte ja gerade auch, ich weiß nicht, wen
1: ich fragen soll. Ich werde wahrscheinlich mal bei unserem Klempner anfangen. Ich habe aber keine Ahnung, ob die Bock haben, sowas zu tun. Ähm, aber oh ja. ne, es sind Rohre, läuft Wasser durch, würde ich im Moment jetzt erstmal beim Klempner anfangen.
0: Ja, doch, das machen die auch.
1: Und äh, die, die Frage ist eben, ne, wenn du zum Beispiel irgendwo mit was Fremdgekauftem angeschissen kommst und äh, sagst, schließ mir das mal an, ob das dann jemand sagt, ja, wäre schön gewesen, hättest du es bei uns gekauft oder was weiß ich. Und dieses ganze Generve, da habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Vielleicht mache ich mir auch viel zu viele Gedanken drüber und ich sollte einfach mal endlich mal zum Telefon greifen. Aber ich sagte es ja gerade schon mal, ich prokrastiniere dieses Thema sehr erfolgreich.
0: Ja, ja, ja. Nun vielleicht, ja. <lacht> Vielleicht kannst du ja sagen, ja, ja, das, ist aber so günstig wie da, ich konnte nicht nein sagen. Und äh, sie wissen doch, wie es ist. Jeden Euro kannst du nur einmal ausgeben. Und
1: äh, ja, das, das Schöne ist, in, ja, wenn wenn mir jetzt ein Klempner ein Angebot macht für eine Pumpe und äh, meinetwegen die Baumarktpumpe, keine Ahnung, ich habe mir habe da mal was gesehen, das kostete meinetwegen wie 160 Euro mit so mit Kessel und äh, Abschaltung und Bla. Ähm, und meinetwegen dann das Ganze in Gut kostet, meinetwegen noch 60 Euro mehr, keine Ahnung und bla. Und wenn ich das jetzt dann bei meinem Klempner bestelle und der sagt, ja, das kostet bei mir noch mal 30 Euro mehr, ähm, dann würde ich sagen, okay, dann würde ich das wahrscheinlich tun, weil es im Gesamtverhältnis irgendwie noch, ne, support your local dealer und was weiß ich, da kann ich wohl dann sagen, hier kaufe ich bei dir. Dann habe ich mhm. auch jemanden, den ich äh, den ich ansprechen kann, wenn es Probleme gibt das ist mir ja durchaus was wert, weil äh, das alles wieder abzuklemmen oder abklemmen zu lassen von einem Klempner, das Ganze wieder einzupacken und dann beim Baumarkt auf den Tisch zu stellen und sagen, geht nicht, ist doof. Ja. Ähm, ne? Dann, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich sagen, habe ich eine Telefonnummer und kann sagen, ey, ihr habt mir eine Pumpe angeschlossen, die geht nicht. Das wäre mein Wunsch. <lacht> oder mein Wunsch ja, ja. wäre eigentlich der, schließen an und ich
0: muss nicht telefonieren. Das wäre noch besser, natürlich. Ja, Ja, das stimmt. Ja, ähm, ich hätte ja noch eine Anekdote, die jetzt nicht so im, im Ablauf steht bei uns. Ähm, aber support your local dealer. Das wird so gut passen. Ja, erzähl. Ach, ähm, ja, es geht halt um mein, um mein Scooter-Business da, ne? Ähm, und ich bekomme jetzt immer mehr Aufmerksamkeit auf dieses, auf diesen Geschäftszweig. Das ist prinzipiell mal sehr gut. Mhm. Das Blöde ist aber, dass das hauptsächlich so Serviceanfragen sind. Und dann kommen sie mit so so E-Scooter angeschissen, die halt aus dem Discounter stammen. Oder halt sogar von äh, AliExpress oder sowas, ne? Ja. Aber der kostet ja nichts. Ähm das sind so Gedankengänge, du sparst beim Einkauf, sagen wir mal so, 500 Euro. Hört sich erstmal gut an. Und dann bricht dir einfach mal irgendwie unten so eine Achse weg oder. Akku kaputt oder ja. was war es beim anderen, irgendwas mit der Lenkstange, so ein Sicherheitsring, der den, der diese, der diese Lenkstange daran hindert, einfach mal so während der Fahrt zusammenzuklappen. Ja, der kaputt. Du bekommst halt keine Ersatzteile von, von diesen Dingern und wenn du so einen Discounter-Scooter hast, dann musst du einen schicken. So, und dann schmeckt es den Leuten halt nicht, wenn ich ihnen am Telefon sage, sehen sie, hätten sie mal das bei mir gekauft, da hätten sie jetzt erstmal vielleicht für so zwei Wochen, äh, zwei Jahren, <lacht> für zwei Jahre statt zwei Wochen Ruhe. Weil für die Dinger bekommst du halt Ersatzseite halt, und für die anderen halt nicht. Und die, da kommen sie um, um das Einsenden ihres Produktes halt nicht drum rum. Ja. Denkst du, das wollen die verstehen? Da, also die meisten, da beißt du auf Granit. Und da heißt es, ich will das nicht reparieren. Nein, ich kann das so nicht reparieren, weil doch die Ersatzteile ja. nicht da sind. Und ich bekomme die auch nicht. Sogar diese deutschen Distributoren kommen da meistens nicht dran. Ja. Du bezahlst halt mit diesem Preis in dem Moment mit auch mit deiner Zeit. Also neben dem Preis zahlst du auch mit deiner Zeit. Und jetzt äh, steht der Sommer kurz vor der Tür, jetzt wollen die Leute fahren. Tja, ja. ist jetzt halt ein bisschen dumm gelaufen.
1: Ne? Ich hatte mal ein ähnliches Gespräch mit einem äh, Fahrradhändler hier vor Ort. Ähm, hm. Da, äh, Als ich mich umgesehen hatte wegen eines neuen Fahrrades, das ist schon wieder eine Weile her, ähm, hatte ich mich so mit ihm über Dinge unterhalten, was, was er denn macht, wenn jetzt Leute irgendwie ankommen mit einem Discounter-Fahrrad oder äh, tja, im Internet gekauftem Fahrrad. Wurde teilweise ja äh, drastisch anderes Preisniveau erlebst, aber eben auch äh, drastisch andere Qualität teilweise bekommst. Hm. Und ja, er sagte, ja, wenn es nicht hier gekauft wurde und wenn es dann auch noch so Pröttel ist, die zahlen mehr für die gleiche Reparatur. Er sagte, ja. ähm, wenn die sich das dann abgewöhnen, äh, ist gut, wir sind aber auch gar nicht so wahnsinnig traurig rum, wenn die mit diesem Kram hier gar nicht ankommt. ankommen. Weil äh, wir für unsere Reparatur Gewährleistung geben müssen. Und wenn genau. dieses Ding halt Pröttel ist und da geht inzwischen das Nächste kaputt, dann kommen die Leute damit zu uns und sagen, wir waren kürzlich deswegen und deswegen da und jetzt ist das und das kaputt. Und das genau. äh, ist gefälligst dann eine Reklamation. Und das kommt dann sehr hart beim Kunden rüber. Ich glaube das wohl. Aber ähm, dass jemand dann sagt, ja, wir haben halt dann so eine Kette von Dingen, von Verpflichtungen mhm. Mhm. und ähm, äh, wir wollen dieses, dieses, dieses preiswertige Gerümpel gar nicht hier haben, weil äh, wir von einem Problem ins nächste stolpern und die Leute hier sagen, ja, ihr habt kürzlich was gemacht, jetzt schon wieder, bringt das in Ordnung. Ähm, ja, kann ich, ja, irgendwie kann ich das verstehen. Und ich habe ja auch kein Problem damit, vor Ort zu kaufen, wenn das einigermaßen realistisch ist. Genau. Also also so, so Schmerzgrenze war mal, ich habe mir so einen sehr schicken Scheinwerfer für meine für mein Fahrrad gekauft, weil ich den Eindruck hatte, ich wurde im Dunkeln ständig übersehen mit der normalen Fahrradlaterne. Okay. Also habe ich mir so eine LED-Lampe gekauft von BUM. Und ähm, ja, BUM ist eine Abkürzung. Sowieso und sowieso B und okay. M irgendwie, ja. Und äh, halt über einen normalen Nabendynamo zu betreiben, ohne dass man da noch irgendwie was umbauen musste. Und das Ding, als ich das neu hatte, muss ich nur eben erzählen, als ich damit dann das erste Mal gefahren bin, im dunklen Radweg an einer Bundesstraße entlang, da hatte ich die ganze Zeit den Eindruck, hinter mir kommt jemand mit Fernlicht an. Das war so krass. Also das Ding war wirklich klasse. Und äh, wenn du da eben das Preisniveau verglichen hast von dem örtlichen Händler und äh, dem äh, dem Angebot bei Amazon. Das war nahe an äh, Doppelten. Hm. Das war schon auch schmerzhaft. Und äh, da bin ich zu ihm hin. Ich sage, ich will es bei euch kaufen. Ich sage, können wir uns darauf einigen? Ich kaufe es bei euch, aber ihr baut es mir eben dran. Ähm, ist wahrscheinlich ja für euch nicht viel Arbeit und ich würde wahrscheinlich anderthalb Stunden fluchen. <lacht> ja, ja. Und da sagte er, äh, das dauert bei uns nur irgendwie fünf Minuten, wir bauen dir die an und äh, hier, ich mache dir noch eben auf den nächsten Zehner, gehen wir eben runter und dann ist das gut. So, das war zwar immer noch deutlich teurer, also ich meine, dass wohl 30, 35 Euro oder sowas ausgemacht hat ähm, für diese Lampe. Ähm, ja. Aber Fahrrad hin, mit Lampe wieder abgeholt, keine Arbeit gehabt, keinen Stress gehabt, läuft bis heute, ich habe die Lampe auch an das neuere Fahrrad, was ich ja dann danach irgendwann bekommen habe, auch mit wieder draufbauen lassen, weil die Lampe einfach klasse ist, ähm das hätte Amazon oder sonst was oder ich selber in der Zeit nicht so schmerzfrei hingekriegt und dafür gebe hm. ich gerne ein paar Euro und mehr aus. Ich bin allerdings eben auch in der glücklichen Lage, da diesen Euro nicht umdrehen zu müssen, muss ich
0: eben auch sagen. Dass Na ja, prinzipiell muss ich jetzt mal an der Stelle erwähnen, das sollte man so oder so also einfach überlegen, ist es mir das wert oder ist es mir nicht wert? Wenn es mir nicht wert ist, dann kaufe ich es nicht. Egal wie schwer wie schwer mir das fällt. Ich meine, wie war es denn hier mit dem L12? Mit dem Mischpult? Ja. Also hätte ich auch sehr gerne gehabt, aber ich hatte damals halt keine, keinen Anwendungszweck für dieses L12. Das, ja. Da hätte das, also 500 Euro oder was das Ding kostet, ne? Oder ein bisschen drüber. Ähm, da, das wäre ja rein von der, von der Kohle her damals kein Problem. Aber ja, natürlich Ach,
1: nat natürlich sollte man äh, bewusst kaufen. Ähm, und wenn man uns hier jetzt zuhört, wir haben ständig neuen Kram, das ist ganz furchtbar eigentlich. Ähm, das sehe ich allerdings so ein bisschen wie Leute mit einer Modellbahn. Ähm, ich sehe das mhm. so als, als Hobby und äh, wenn sich andere Leute dann irgendwie eine neue Lokomotive gekauft haben, habe ich vielleicht mal irgendwie einen neuen Controller im Einsatz oder ähm, probier da mal was Neues aus. Das kann ich mir wohl rechtfertigen, sofern das ein gewisses Preisniveau nicht übersteigt. Das genau. ist alles so gut. Ja. Aber so jetzt, wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, ich habe es jetzt nicht so dicke, aber ich brauche eine neue Fahrradlampe. Und äh, wenn da das, der Preisunterschied eben ist, dass die Lampe bei Amazon 39 Euro kostet und sie kostet bei deinem Fahrradhändler äh, keine Ahnung, 68 Euro oder was weiß ich. Ne? Hm. So in den Regionen war das, das was ich da erlebt habe, fast. Also ungefähr, also nicht ganz doppelt so teuer. Ja. Ähm, da kann ich dann eben schon verstehen, wenn jemand sagt, ja, Entschuldigung, 30 Euro sind 30 Euro und ich kann sie auch selber anbauen. Das, ja, äh, das ist alles gar kein. Ja, deswegen ist ist ich, ich, ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, ja, für diese 30 Euro kann ich kann ich mir Zeit und Stress ersparen und äh, auf dem Weg zur Arbeit. Damals war ich eben noch beim Unternehmen hier am Ort tätig. Ähm, Stelle ich morgens den das Fahrrad da eben hin, schmeiß den Schlüssel in den Briefkasten und einen Zettel drauf. Guckt, dies ist das Rad, wo die Lampe dran muss. Und abends komme ich da zu Fuß wieder hin und hole das Fahrrad wieder ab. Und schmeißt ihnen das Geld auf den Tisch. Ähm, ja, ja. Komfortabler konnte es für mich nicht sein. Und das hat keine Zeit gekostet. Mir ist aber eben auch klar, dass diese 30 Euro nicht jeder einfach sagen kann, ja, ja, ja. dafür... Äh, Ne? Ich kann das, ich äh, baue das up Ding and take my Money. Ne? Ne? Ja. Also, dass jemand sagt, ja, ich hab kostet mich eine halbe Stunde, es selber zu machen, dafür spare ich mir die 30 Euro,
0: finde ich genauso legitim, natürlich. Ja. Ähm, dies, ich, wie soll ich denn sagen? Ich habe halt nur diese Motivation damals gehabt. Ähm, also, das ist jetzt, glaube ich, so von äh, eingangs von diesem Thema angesprochen worden. So ein bisschen zumindest hing es für mich zusammen, die Motivation damals zu starten mit einem eigenen Shop äh, und äh, ist ja einfach nur der gewesen, dass du deinen Kunden irgendwie auch noch einen Service bieten kannst. Und Support Your Local Dealer beinhaltet das für mich. Mhm. Also die, Das ist irgendwie für mich äh, ganz klar, wenn ich was im Fahrrad Meier, Schulze oder sonst irgendwie, wie sie alle heißen, kaufe, dann kann ich mich zum größten Teil zumindest, also meiner Erfahrung nach, darauf verlassen, wenn ich jetzt Probleme mit der Gangschaltung habe, da fahre ich dahin, lade mein Rad dort ab, gehe ein Käffchen trinken, komme wieder und bekomme entweder gesagt, müssen wir bestellen oder aber sie sagen, ist gar kein Problem, haben wir schon gefixt, hier äh, macht einen Unkostenbeitrag von 15 Euro oder so. Ja. Hey, genau das will ich doch haben. Ja. So, und das geht eben zur Zeit zumindest mit diesen äh, E-Dingern noch nicht, da bekommst du zwar mittlerweile auch bei Penny, bei Mediamarkt und Saturn und was weiß ich noch alles, die verkaufen dir alles, aber du hast halt keinen direkten Ansprechpartner. Der, der geht dir halt flöten. Das ist aber auch okay, weil das sind ja alles auch äh, Elektro-Discounter oder generell Discounter. So, wie willst du das denn haben? Nur jetzt verbreiten sich die Dinger, das ist ja auch okay, aber Du bekommst halt keinen Support. In dem Moment wird so ein Gerät echt teuer. Ja. Du hast beispielsweise, wenn dir so einer beim Segway Ninebot, geht dir jetzt ein Reifen kaputt. Da hast du 800 oder 700 Euro Elektroschrott stehen. Mhm. Und ich war auch in der in der Lage einfach schon, jetzt nicht mit E-Scootern, da ging es um Kameras, auch bei einem elektro sage ich mal, ja. äh, eingekauft. Und da sagt er, äh, haben wir ja ausverkauft. Haben wir nicht mehr. Ah ja, und jetzt? Der muss aber, ja, der muss dann bei Sony eingeschickt werden, das Gerät. Ja, äh, ja machen sie das? Nö. Muss ich selber machen. Obwohl ja der Händler dazu verpflichtet ist. Innerhalb dieser äh, Gewährleistung halt noch. Ne? Mhm. Äh, nee, du stehst als Kunde bei so vielen ähm, Geschäften einfach da, wie der letzte Depp. Und wenn ich halt Support Your Local Dealer höre, dann gehe ich halt in den Fotohorst oder was weiß ich, wie der bei uns da heißt. Und äh, wünsche mir auch noch so ein bisschen Beratung. <lacht> Ohne. Also erstens mal sind die Geräte hier bei unserem Fotodealer relativ teuer. Ist ja auch okay, weil support your local dealer. ne? Der, die bezahlen Miete, ähm, haben äh, einen gewissen Service noch. Da gehe ich aber rein und stelle fest, hier, hier kriege ich keinen Service. Ich bekomme keine Info. Außer die, die auf dem Karton steht. Okay, gut. Aber äh, warum sollte ich dem jetzt mein Geld geben? Warum? Der bietet mir keine, keine Antworten auf meine Fragen. Ich setze mich lieber hier hin, tipp bei Google kennen äh, EOS, schlag mich tot ein und lese mir so die verschiedenen Erfahrungswerte von User durch. Und da gucke ich, was es bei Amazon kostet. So läuft es bei mir halt mal. Meistens hm. gebe ich zu oder bemühe Preissuchmaschinen. Ähm, da ist mir in dem Moment ist mir dieser Foto irgendwie ist mir sowas von egal, weil wenn du wenn du ähm, Support your local dealer sagst, dann muss aber der local dealer mehr machen als nur 50 Euro oben drauf knallen. Und dir das einfach verkaufen. Ja, das ist Denn, ja
1: genau das, was ich gerade mit der Pumpe meinte. Wir haben, ja, wir sind ja, ja jetzt weit ja. rausgekommen äh, aus dem Thema. Aber das ist eben genau das, wenn ich äh, für mich wäre es ideal, wenn ich die Pumpe bei dem Klempner kriegen kann und dann einen Ansprechpartner für alles habe. Das ja. wäre mein liebstes äh, Ding, weil äh, mein Klempner, der der hier nun seit seit Jahren auch die Heizung wartet und was weiß ich, hm, hm. der äh, gibt es halt ein, sagen wir, das, boah, klingt das Altbacken jetzt. Halt so eine Art Vertrauensverhältnis, sonst würde ich den hier nicht an die Heizung lassen. So. Wieso ähm, klingt äh, das ich, Altbacken, das ist doch genau das, was ich so, meine. So, ähm, aber ähm, das heißt, wenn der mir jetzt sagt, okay, hier, äh, du willst eine Gartenpumpe haben, dann äh, würden wir dir dieses Modell empfehlen, weil bei diesem Billigen da, da geht schnell das und das kaputt und so weiter. Und hier kriegen wir auch noch, äh, noch Ersatzteile für und wir äh, kleine Reparaturen können wir auch selber machen, ohne sie einschicken zu müssen. Einfach keine Ahnung. So. Ähm, <lacht> ne, ich denke, ich. Denk, ich ich saug mir gerade was aus den Fingern. So, und, ähm, ja, alles gut. Wenn die dann sagen, ja, das Gegenstück ist aber, dass auf der Minusseite ist dann eben, dass diese Pumpe eben nicht die 160 Euro Baumarktpumpe ist, sondern meinetwegen 290 Euro kostet. Und wenn ich dann sage, okay, macht mir ein Angebot für die Pumpe inklusive Einbau und Einrichtung, dass alles da so fertig steht und ich muss nur einen Schalter drücken und es kommt Wasser raus und da steht dann ein Betrag X, dann ist der entweder gut oder nicht. Was ich aber nicht tun mag, so ticke ich einfach nicht, ist, dass ich irgendwo hingehe, mir eine Billigpumpe kaufe und dann dem Klempner sage, bau die an. Es sei denn, der Klempner sagt mir, wir verkaufen keine Pumpen, wenn du dir eine anschaffst, schließen wir sie die an. Wenn die sagen, ja, das ist, ist für ist die okay, okay ja. dann soll es für mich auch okay sein, aber ich fange auf der Schiene eben nicht an. So, Genau. Das. Ähm, weil das aber ein bisschen gehampel ist und so weiter, äh,
0: prokrastiniere ich sowas gerne. Ich kann das. Toll. <lacht> ja. Also, ich kann es halt sehr gut nachfühlen. So. Aber vielleicht äh, jetzt
1: gerade, <lacht> es hört sich so, äh, jetzt fragt man sich, warum prokrastiniert er das so lange, wenn er nur einmal telefonieren muss? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich würde. <lacht> Ich wollte es nicht an. Ja. Das ist, äh, fällt mir gerade so ein und ich finde das wirklich
0: sehr... Interessant. Nun ja. ja. Ähm. <lacht> so am Ende der Aufzeichnung dieser Knopf vom Soundboard total ausgenudelt. Ja. Es war heute sehr viel interessant.
1: Ja, es ist äh, ja. gut, dass wir keine Störung haben. Nein, ich spiele das jetzt nicht an. <lacht> ähm... Ja, aber so zwischendurch, äh, wir haben eine, eine neue Lösung, ist uns zugeflogen, tatsächlich das äh, wollte ich noch erzählen, äh, hm. zu unserer Bewässerung hier mit dem erratischen Wasserdruck. Äh, sehr gute Freunde hier aus der Gegend, äh, wir schickten ein kleines Video per so Instant Messenger, hm. äh, wo ein, du siehst so eine Art rotierenden Propeller und da kommt Wasser raus, das äh, hat, kennt man ja, hat man ja immer schon mal gesehen. Nur dieses Ding hatte Räder. <lacht> Und ich so, was ist das? Ja. <lacht> Und äh, ja, es ist ein sogenannter Water Tractor. <lacht> wow. Ja, habe ich noch nie gesehen. Äh, habe dann äh, den guten Freund direkt ausgequetscht. Was ist das? Den setzt du mit. Äh, der hat vorne so kleine Räder. Da passt genau mhm. ein Wasserschlauch dazwischen. Den setzt du mit den Vorderrädern auf diesen Wasserschlauch. Und dann bildest du hinter dem, äh, hinter diesem Ding bildest du so eine, so eine Schlauchschlaufe, mhm. klemmst den mit, mit so einem Gardena-Dings einfach den Wasserschlauch an. Und dann rollt das Ding ganz, ganz, ganz langsam vorwärts. Und währenddessen besprengt es eben mit diesem Propeller an der Stelle dann eben eifrig den Rasen. Und äh, am Ende stellst du halt so eine kleine Rampe auf, da fährt der drauf und wenn der auf diese Rampe ist, wird von unten so ein Zapfen reingedrückt, dann bleibt das Ding stehen. Mhm. Ähm, das habe ich gesehen, habe ich mir immer beschreiben lassen per Messenger. Habe gesagt, will ich ausprobieren, wo habt ihr das her? Ähm, ja, wir kennen jemanden, der vertreibt die. Ähm, für unseren Rasen ist der, unser Rasen ist dafür zu klein, äh, wir brauchen das nicht unbedingt. Ähm, wir fragen mal, ob wir dieses Probeding direkt an euch weitergeben können. Hm. Ich glaube, einen Tag später hatten wir das Ding schon hier. Wow. <lacht> ähm, und der fährt im Moment jetzt jeden Tag hier über unseren Rasen. Und ähm, es ist äh, Deluxe. Und das Ding kommt auch mit dem erratischen Wasserdruck, wo die Rasensprenger stecken geblieben mhm. waren, ähm, kommt das Ding klar. Der fährt halt nur super langsam. Ähm, aber er fährt. Und ja. Äh, den stellen wir hinten, am, am Ende des Schlauchs stellen wir den an und im Laufe eines Abends fährt er dann eben den Schlauch entlang bis zum Haus und dann haben wir so zwischen, ja, ich würde mal sagen so knapp die Hälfte der gesamten Fläche bewässert und zwar reichlich. Ähm ich bin begeistert, ich habe das Ding tatsächlich dann auch gekauft, ähm <lacht> weil äh, tatsächlich im Moment auch, bis das Pumpenproblem gelöst ist, das Ding eben nicht stecken bleibt und seine Arbeit tut und selbst wenn wir dann eine neue äh, eine neue Pumpe haben, wird das Ding ja deswegen nicht obsolet. Du mhm. stellst es hin, das Ding fährt auch Schlaufen des Schlauchs einfach entlang ähm, und macht seinen Job. Finde ich ja. super genial. Ähm, hat mich äh, ne? wie heißt dieser blöde Satz aus dem Film 2012? Hat mich überzeugt. Ähm, <lacht> ähm Tolles Teil. Ja. okay Mehr habe ich zum also Garten, ich so, aber auch nicht zu erzählen.
0: Also ich habe so ähm, normale Rasensprenger gekauft. Ähm, so kostet einer irgendwie so 12 Euro. Mhm. So ein Gestell. Äh, darin befindet sich so eine Art Bogen mit ganz vielen kleinen Löchlein ähm, ja. und an diesen Bogen oder an dieses Gestell steckst du halt einen Gartenschlauch an und dann äh, wuppert der so hin und her. Die wollen also bei uns nicht mehr. Ja. ja, funktioniert bei uns gerade so, aber ich habe festgestellt, ist auch eher so, ma, könnte besser sein. Ja. ja,
1: hat hier super lange funktioniert, ähm, aber dann ist entweder der, der Brunnen halt nicht mehr gut oder die Pumpe Deswegen wir da hm. im Moment, äh, das brauchen wir nicht mehr zu versuchen, weil der äh, läuft vielleicht ein paar Minuten oder bleibt er irgendwann stecken und dann äh, wässert er den ganzen Tag oder den ganzen Abend in eine Richtung weiter. Ähm, ja, ja. Wir haben zwei brandneue ausprobiert und einen, haben wir auch noch einen geliehen, nee, das war noch eine Idee, nochmal einen zu leihen zum ausprobieren, aber wir haben zwei Dinger ausprobiert. Den billigeren davon habe ich noch behalten, den anderen habe ich noch umgetauscht. Ähm, aber das hat so keinen Wert.
0: Ja, also wo ich jetzt so ein bisschen überlege, schon seit, oh je, zwei Jahren überlege ich mir das, also seitdem wir hier das Haushalt haben, ähm, so ein Mähroboter, ne? Ah ja. Der wäre halt vielleicht auch noch ganz cool, weil das mit der Wassernummer, also ich kenne diese Geräte, habe ich dir im Vorhinein schon erzählt, dass mhm. ich das im Trello las die die, dieser wandelnde Rasensprenger sozusagen, den kenne ich ja vom Fußballverein, der fährt nämlich bei uns über das Grün, also der macht das auch irgendwie ganz großartig, ist wohl dasselbe Gerät, nur eben in groß <lacht> oder in viel größer. <lacht> äh, lohnt sich aber irgendwie bei unserem Rasen nicht so wirklich, also nee. Es sei denn, und das gebe ich jetzt gerne zu. Wenn ich denn endlich eine Lösung hätte, für das Regenwasser richtig schön aufzufangen, ohne dass hier äh, ein sichtbar äh, diese, diese, dieses Regenfass herumsteht, dann würde ich das wohl damit betreiben wollen. Aber zurzeit ist es halt nicht so. so. Mhm. Und jetzt geistert in mir eben noch so, ähm, also davor bevor äh, dieser Rasensprenger dann da aufploppt auf der Liste, ist bei mir so, dass das Rasenmäher-Roboter-Gedönse da noch so ein bisschen präsent im Kopf. Aber zurzeit ich muss ja nichts erzählen. Krise und so.
1: Ja, klar. Ähm,
0: da, da, da ist das erstmal nicht drin. Und da gibt es jetzt aber auch Modelle, habe ich gesehen, weil ab und zu muss der Spieltrieb dann doch irgendwie ausgelegt werden. Ne? <lacht> <lacht> äh, ploppen da Modelle auf, wo ich dann sage, oh wow, vor einem Jahr war der ja noch recht teuer. Ne? Und jetzt werden die immer erschwinglicher. Und jetzt, ähm, es juckt zwar in den Fingern, aber ich muss böse an mich halten. Wobei der, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt groß, großartig was mit Öko und Spießer zu tun hat Emir. mir, ähm, der sagt aber, nee, weil du hast ja beispielsweise auch Igel im Garten. Ne? Wenn dann so ein Ding einfach mal angerollt kommt und der Igel sich zusammenrollt, kann das auch böse enden für den Igel. Ach. Das ist eine
1: Facette, ich gebe zu, über die habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Und finde den Gedanken tatsächlich ziemlich erschreckend. Keine Ahnung. Mm. Diese, das, ja, diese Frage das wurde doch bestimmt schon mal gestellt, oder nicht? Keine Ahnung.
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. <lacht> aber bestimmt. Es gibt zu allem irgendwie ein Thema. Mhm. Zu allem. Ja, aber deswegen habe ich da vielleicht dann auch so ein bisschen Skrupel noch. Ähm, weil jetzt habe ich den tollen mehr Weißt du, da fährst du halt, wenn es blöd läuft, wirklich jede Woche einmal drüber. Der unser, unser, unsere Wiese wächst wirklich wie Sau. Also, ich habe da gar keinen anderen Ausdruck für. Ähm, von daher kam dieser Gedanke des noch nochmal so in den Sinn, aber ich habe ja hinten dieses Gehölz da liegen, bewusst da liegen. Ähm, wenn da ein Igel äh, statt äh, später am Abend einfach mal so mittags über die Wiese tappt, na.
1: Okay, also ähm, ich habe jetzt gerade mal parallel äh, ganz kurz mal geguckt. Ähm, mhm. Ja, wird hier als konkrete Gefahr genannt. Ähm, als Abhilfe wird gesagt, okay, dann äh, lässt du das Ding halt zeitlich, programmierst du den Roboter so, dass er nicht abends oder nachts fährt. Ja. Und äh, weil dann werden die eben nicht
0: aktiv. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Also wir sind auch schon tagsüber hier Igel oder begegnet mhm. ich glaube, dass vielleicht passiert seltener gebe ich gerne zu, weil es sind ja nachtaktive Tiere mhm. und dennoch ist es nicht unmöglich So, ähm, ich bin skeptisch aber trotzdem finde ich die Idee cool, weil du du weißt ja auch, dass wir hier zwei so Saugroboter mhm. im Haus haben ne? und das ist so sau bequem. Ja, also damit kann ich. Mit den mich ganzen ja, Hundenhaaren und so, weißt ja, ja,
1: gut, damit kann ich mich nicht so anfreunden. Also, ähm, hier staubsaugt der Chef noch selbst. <lacht> und die Chefin. Ähm, aber der. Ich habe ähm, aber nicht. Ja. Bitte?
0: Ich habe aber keinen Bock, da jeden Tag durch ja, das gut. Esszimmer beispielsweise so zu flitzen. Und woher soll ich denn die Zeit nehmen, ey? Nee. Ja, gut. Das soll das ist. Ding machen. Aber
1: ja, also. Diese Sache mit dem Mähroboter, die verlockt mich natürlich, weil das Ding mehr oder weniger kontinuierlich unterwegs ist und äh, mhm. der Schnitt einfach liegen bleibt, weil der ja meistens ziemlich kurz ist. Ja. Und dann eben dort direkt, ja, wie soll ich sagen, der Biomasse wieder zugutekommt. Genau. Ähm, also es ist. Und diese so elenden Fahrten wegen ja. wegen oh. wegen Rasenschnitt zum Abfallsammelplatz äh, äh, entfallen würden. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, was mich noch am meisten reizt. Aber äh, wir haben einen so unebenen Rasen, ähm, den ich allerdings auch irgendwie so mag, wie er ist, hm. ähm, dass ich nicht genau weiß. Also hier mal zu mähen und äh, Zeug wegzufahren. Ja, das ist dann alle paar Wochen mal ein paar Stunden Arbeit. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwann der, der Nervfaktor so groß ist, äh, dass, äh, dass ich sage, ja, jetzt ziehe ich das in Erwägung. Das ist genau wie die Sache mit dem Geschirrspüler. Es ist im Moment für uns ein Luxusproblem, das darüber nachzudenken, sowas anzuschaffen.
0: Und hey. wir kommen seit sehr sehr langer Zeit sehr gut ohne aus. Hm. Ähm. Auch so gegen das äh, gemeinsame Aufspülen äh, hatte ich nichts, als wir zu Besuch waren. Das, ist, das gehört halt irgendwie so dazu. Weiß auch nicht. Also ja, und ihr hättet ja nicht helfen müssen. <lacht> ähm. Ja, gut, das sagst du jetzt hier offiziell, ähm, also öffentlich, aber ja. Lars <lacht> mit Peitsche tut schon weh. Nee, ich habe gesagt, entweder spülst du ab oder du mähst den Rasen. <lacht> oder du bezahlst das Abendessen. Ja. Weißt du? <lacht> Ja. Ähm, ja, aber das, das sind so, das sind wirklich Luxusprobleme, also wo ich unseren Geschirrspiel, ich meine mit dem Kauf des Hauses ähm, hatten wir ja beschlossen, dass diese Uraltküche raus muss, die hier drin war ja. und ähm, ach, Alter, ey, war die Küche so teuer, aber dafür hat es auch gelohnt ne? und da mhm. habe ich natürlich dann auch gesagt dem Küchenplaner, aber für den Preis baust du mir noch so einen ähm, Geschirrspüler mit ein, hat er gemacht, Hut ab. Hätte ich nicht mit gerechnet. So. Aber die haben sicher dumm und dämlich verdient. Nein, ist egal. Äh, trotzdem sehr schöne Küche, Qualität hoch und äh, alles super, beschwere mich gar nicht. Und ähm, die lohnt sich bei uns in der Tat nur, wenn wir Gäste hier haben. Also da finde ich das Ganze dann schon gut. Also so, keine Ahnung, wenn du jetzt die Nachbarn da hast, äh, ihr kommt äh, zu Besuch, alle so auf einen Haufen, ne? so an Geburtstagen oder so. Da finde ich das Ganze gut. Aber so unter der Woche, nur wir zwei, da, ja, da muss du ja regelrecht sammeln, dass sich das überhaupt lohnt.
1: Ja, und das wird mir dann zu miefig. Ja, der der Was ja, ich dann gelesen ja. habe, äh, als ich mich mit dem Thema mal beschäftigt hatte, war ja dann sowas wie, ja, dann spülen sie die Sachen eben vor. Ja, da kann ich sie was auch sind? gleich ganz spülen. Ja, wie doof ich, ist das denn? Ich, ich spüle doch das Zeug jetzt nicht vor, damit es dann im, 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 im Spüler, wenn es da länger steht, bis genug für eine Spülung zusammen ist. Das klingt jetzt auch irgendwie ja. schräg, ne? Naja. Ja, ähm, nee, ähm, aber das, man kennt es, glaube ich. Ja, also. es ist, bis dann genug da ist, dass es da drin nicht rummieft. Äh, wenn ich das jetzt sowieso anfassen muss, damit es dann eben ein, sauber genug ist für einen Geschirrspüler, damit es da nicht rumkrustet und rummieft, dann kann ich es auch gleich ganz abspülen. Richtig. So, und äh, Vor noch ganz richtig. Das sind genau dieselben Probleme, die wir hier auch haben. Ja, und von daher äh, wir haben, als, ich, als wir die Küche, ich habe die Küche aus meiner alten Wohnung mit hierhin übernommen und dann haben wir eben die, die äh, gleichen Schränke und Türen und so weiter ja noch nachgekriegt und haben die Küche eben dann vergrößert hier. Und äh, da habe ich dann eben gesagt, okay, bitte äh, plant einen der neuen Schränke so ein, dass äh, dort der Einbau eines Geschirrspülers möglich wäre, wenn wir uns dafür äh, entscheiden würden. Wir sind jetzt 15 Jahre mit dieser Küche hier drin und ähm, pff, ne? Wenn so, so komische Leute schick. zu Besuch sind, dann will man das wohl haben. <lacht> <lacht> naja, ich, finde, ich finde, eure Küche schick. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die schon 15 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, und Teile <lacht> davon waren vorher schon ein paar Jahre mit in meiner Wohnung.
0: Wow. Also. Warum, warum? will man denn? Warum sollte man denn sich auch eine neue Küche kaufen, wenn man mit dem, was man hat, zufrieden ist und die noch schick ist? Also äh, komm, äh, das, das war
1: das Seltsame an der Geschichte war, das war fast kostenneutral. Die Küche, hätte ich eine neue Küche gekauft, dann wären die paar Schränke und das Zeug, was ich von dem anderen Ding mit rübergenommen habe, mit dem Gesamtangebot, der Unterschied war nicht groß. Mhm. Ich habe damals tatsächlich, ich will nicht sagen eine Nacht wach gelegen, aber ich habe einmal beim Einschlafen darüber nachgedacht, kaufst du jetzt eine neue Küche? Und wenn du die Wohnung verkaufst, lässt du diese, Wohn diese Küche hier im Prinzip mit drin, weil die war eben auf diese Küche, auf diese, auf den Raum Küche in der Wohnung genau angepasst und machte sich da drin auch wirklich extrem schick. Hm. Äh, oder nimmst du das mit? Und da habe ich da ewig drüber nachgedacht und habe dann irgendwann gesagt, okay ich muss mich jetzt entscheiden, weil wir bleiben ja hier drin so lange wohnen. Also meine meine Frau kam ja damals mit in die Wohnung rein und das das Haus kam ja dann, irgendwann wurde ja dann sichtbar, dass, dass wir das kriegen. Und dann ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen parallel ja da hinten schon mal aufbauen. Und, und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir es mit. Hm. Mit dem Umzug, das wurde dann zeitlich so nah gestaffelt, dass ein paar Tage vor dem Umzug die Küche... Umzog. Da kam der, der Küchenfuzzi, kam dann mit seinem LKW zur Wohnung, hat die Küche abgebaut, hat sie dann zum Haus gefahren und dort zusammen mit den neuen Schränken, die inzwischen dann eben da waren und so weiter, dort wieder aufgebaut und eine neuen Arbeitsplatte. Ja. Weil die Arbeitsplatte war natürlich nicht zu verwerten. Das äh, ja, cool. passte natürlich dann nicht mehr. Aber äh, tatsächlich so ein Angebot, neue Küche, ähnlicher Qualität, wäre nicht viel
0: teurer geworden was ein bisschen
1: schlecht
0: klingt. Ja. Ja, ja will sich mir jetzt auch nicht so wirklich erschließen, aber wenn du das sagst. Ja, das ist. Äh, <lacht> es ist allerdings
1: keine besonders teure Küche gewesen, äh, sondern oh. es ist. Die zeigt auch an ein paar Stellen inzwischen deutlichen Verschleiß, aber ähm, sie tut ihren Job, sieht zum größten Teil noch gut aus und ich habe da im Moment keinen Schmerz, noch eine neue Küche
0: zu kaufen. Ja, ich denke, unsere wurde halt relativ, ja, kann ich ja auch nicht sagen, weil ich habe ja da noch einen guten Deal ausgehandelt, wegen Prospektfotos und so. Mhm. Aber ähm, sie wäre relativ teuer gewesen, äh, weil sie halt maßangefertigt ist. Mhm. Also ich habe halt gesagt, oder vielmehr auch die Herzallerliebste hat gesagt, hier brauchen wir das und das, hier dies und jenes. Ähm, Decke so und so hoch, bla bla bla. Ja, also der Aufwand war relativ, ich weiß nicht. Also wenn jetzt Leute hier zuhören, die sich irgendwie gefühlt alle drei Jahre eine neue Küche kaufen können, äh, klar, für euch ist das, ne? Aber für so kleine Pfennigfuchser ist das dann immer schon so ein... <lacht> Äh, genau. so, ein, so ein Projekt, sage ja, ich mal. Ne? Und Küchen können ja ein Fass ohne Boden sein. <lacht> Absolut. Also wenn Geld keine Rolle spielt, dann kannst du da Geld ohne Ende lassen. Ähm, aber so ähm, war der, der Hauskauf so und so teuer, so und so viel brauchen wir für Renovierung, so und so viel darf die Küche dann letzten Endes kosten. Also so war meine Rechnung. Ja. Und so habe ich die auch umgesetzt. Ja. Also. ja. Da fällt mir noch so eine Begebenheit ein, als ich damals
1: äh, meine erste eigene Küche kaufen wollte. Also die, von denen ich dann einige Schränke mit hier heute immer noch habe. Da bin ich äh, hier in der Innenstadt zu einem Küchenhaus gegangen. Ich wusste, dass dieses Küchenhaus ein, ja, einen gewissen Namen hat. Ähm, aber ich wusste nicht, was mir da eben passieren würde. Ich hatte mir halt äh, von verschiedenen Läden mir Angebote eingeholt, hatte mich bei verschiedenen Läden umgesehen und tappte dann eben naiv der Junge Lars dort in diesen Laden rein. Und ähm, ich sehe mich um und denke, oh, ist alles so schön schick hier. Und dann kommt jemand auf mich zu und dann sehe ich so einen unsichtbaren Scanner. Also ich sehe, wie er mich von oben nach unten so abscannt. <lacht> Ne, und, ähm, ja, guten Tag, was kann ich denn für Sie tun und so? Und ich sage, ja, guten Tag, ich möchte gerne eine Küche kaufen. Und, äh, ohne mich zu berühren, war so irgendwie so ein Arm so da und, äh, dann legte er einen Fuß vor den anderen und ich legte auch einen Fuß vor den anderen, weil sonst rückt er dir ja auf die Pelle, ne? Hm. Und plötzlich, äh, stehen wir beide an der Tür und er sagt mir, ich sollte mich besser woanders umgucken. Schönen Tag noch. Bitte? 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 <lacht> Support
0: your local dealer an dieser Stelle. Ja, also den ja. werde ich
1: nie supporten. Selbst wenn ich im Lotto nee. gewinne, würde ich bei dem keine Küche kaufen. Bitte. Ähm, allerdings, das war Bitte. wirklich extrem geschickt gemacht. Also, Bitte, es ist, äh, ich habe keine bewusste Erinnerung an die Strecke von dem Laden zur Tür, weil er sich wohl irgendwie währenddessen mit mir auch unterhielt und dabei jetzt auch gar nicht unfreundlich war. Oh, Aber der, Spult, das das Scannergebnis war an der Stelle, der kann sich uns nicht leisten. Ähm, nach dem, was ich später gehört habe, was bei denen eine Küche kostet, äh, ja, das war wohl auch so. <lacht> <lacht> Und das ist auch heute noch so. Aber äh, es war schon sehr verblüffend, mit welcher Routine man dort vor die Tür gesetzt wurde, ohne dass äh. es sich so anfühlte, dass man gerade vor die Tür gesetzt wurde. Das fand ich wirklich sensationell.
0: <lacht> ja, aber findest du das nicht auch auf der anderen Seite so eine Riesenschwannerei? Also, ähm, ganz ehrlich ähm, nehmen wir mal an,
1: die hätten jetzt ähm, sich dran gesetzt. Äh, guten Tag, ja, was brauchen Sie? Haben Sie einen Grundriss dabei? Tralala. Ui, geil. Tralala! Ähm, super genial. Ähm, Interessant. So, ähm, der. <lacht> Ich muss auch hier ein paar Striche für die Trallalas machen. So. Ja, ähm, ja. Eben. Aber. Jetzt stellen wir vor, ich setze mich dann an den Schreibtisch und er nimmt das an und sagt, ja, dies und das und am Schluss kommt eine Küche raus. Also bei denen kommst du selten, soweit ich weiß, unter fünfstellig raus. Und soweit ich auch gehört habe, ist wohl selten eine Eins vorne. Also es ist wirklich sehr viel Geld. Hm. Und das ist extrem weit jenseits dessen, ähm, was ich auszugeben, bereit war und bereit bin für eine Küche. So, ähm, so. und ähm, ganz ehrlich, hätte der das Ganze irgendwie mit mir durchgezogen, hätte unser beide Zeit verschwendet. Ja. Ähm, vielleicht wäre es einmal eben netz gewesen, einmal eben zu fragen, was ist denn Ihr Budget? Wie viel wollen Sie denn ausgeben? Ne, aber diese Frage war gar nicht gestellt. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, davon könnte ich ein bisschen Puls kriegen, aber anscheinend ist der Scanner schon ganz ordentlich geeicht und wie gesagt, er war dabei nicht unfreundlich, das ist so dies, ähm, ja eig eigentlich hast du recht, es ist eine Unverschämtheit, auf der anderen Seite kann ich aber irgendwie auch verstehen, ja, äh, wenn das Ding in 99% richtig liegt, haben sie wahrscheinlich in 99% keine Zeit
0: und Geld verhauen. Hm, hm, hm.
1: äh,
0: ja, es fühlt sich aber trotzdem scheiße an. Es ist Oder du sparst beispielsweise. Weißt du, du ja. sparst, sparst, sparst. Äh, hast dann, sagen wir mal, 60.000 Euro irgendwie zur freien Verfügung. Jetzt ja. mal wild gesponnen. Äh, sorry, wie will man das jemandem ansehen? Also wenn ich rein nur vom optischen Faktor her entscheide, meine Frau und ich waren äh, in einem wunderbaren
1: Sommer vor ja, sieben, acht Jahren ähm, an einem Baggerloch gewesen, an einem Baggersee mhm. äh, zum Baden und äh, ja, war halt total Freizeit, war auch nicht nach der Arbeit, das heißt wir sind in Freizeitklamotten hier schon losgeeiert und äh, äh, das damalige Auto, äh, da zeichnete sich ab, dass dieses Auto äh, in die Phase kommt, wo es nur noch Geld kostet und viel Ärger macht. Und wir überlegten damals eben tatsächlich mal ein Auto zu finanzieren und ein neues Auto zu kaufen, also ein brandneues. Hm. Und mit dem Gedanken sind wir dann eben, also wir hatten mit der Bank auch schon gesprochen, die haben gesagt, das ist kein Thema, das kriegen wir hin. Und dann sind wir von dem Baggerloch, kamen wir an einem großen Autohaus vorbei, das auch die Marke führt, die ich damals eben eigentlich hätte haben wollen. Mhm. Ähm. Und da habe ich gesagt, ey, schau mal, wollen wir hier mal eben reingehen? Ich war hier bei dem Laden noch nie drin. Ja, dann sind wir da rein, eben in diesen Freizeitklamotten, kurze Hosen, T-Shirts, in denen wir nun mal gerade waren und haben uns umgesehen. Und da sagte nicht mal einer, guten Tag. Also kommen laufen oh. an uns vorbei und sagten nicht, guten Tag oder <lacht> irgendwas, gar nichts. Und ähm, ja, dann stehen wir vor einem dieser Autos und unterhalten uns darüber. Und ich hob dann auch einmal noch so ein bisschen die Stimme, weil da saß einer hinter der Theke. So von wegen, ja, jetzt müsste man hier nochmal was darüber wissen. Ich dachte, Mensch, ne? wenn ich dir den Zaunfall jetzt nicht über die rüber haue, das wäre so die nächste Geschichte. Aber keine Reaktion, auch keine ja. Prospekte ausliegen, die Autos waren alle abgeschlossen. Und da habe ich dann gedacht, was ist das denn jetzt? Und habe mich dann irgendwann auch geärgert, weil dann kommen dann irgendwann äh, andere Herrschaften rein und... Ähm, guten Tag und wurden sofort bedient, habe ich dann gesagt, okay, das äh, scheint ja in irgendeiner Form Absicht zu sein, denn unsichtbar ja. sind wir ja. ja nicht. Zumindest nicht real unsichtbar.
0: Hm. Und
1: dann haben wir uns äh, wieder ins Auto gesetzt und ich habe mich echt geärgert, ich war frustriert. Und dann äh, fuhren wir nach Hause ich sage, was war das denn jetzt? Und dann haben meine Frau und ich eben darüber ein bisschen gequatscht, woran das gelegen haben kann, hier Freizeitklamotten und so und sowieso eben freie Tage. Und dann bin ich zu Hause direkt ins Bad, habe mich eben rasiert, habe mir ein Hemd angezogen, lange Hose, Schuhe. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Krawatte dabei gehabt. Ich weiß es nicht mehr, das kann ich nicht mehr sicher sagen. Aber dann bin ich mit diesen mit diesen Klamotten komplett, habe dann auch eine Sonnenbrille aufgezogen, um dann nochmal so richtig richtig auf die Sahne zu hauen, was ich fühlte mich total verkleidet. <lacht> Und ich komm, geh zur Tür rein, da stürzt einer auf mich zu, kein Witz, stürzt auf mich zu, äh, begrüßt mich guten Tag und was kann ich denn für Sie tun? Mhm. Und äh, dann gab es ein ziemlich passables Verkaufsgespräch, das aber natürlich dann äh, von mir äh, als, äh, der hat sogar ein ziemlich brauchbares Angebot gemacht für ein Auto. Das <lacht> ist, äh, äh, der hat, der, der hat auch direkt mit einem großzügigen Rabatt auf das eine Fahrzeug gewinkt. Ähm, aber äh, das war natürlich dann aussichtslos, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich mich jedes Mal verkleiden muss, wenn ich das Auto dann in die Werkstatt nee. bringe, ist auch Mist. Ne? Mm. <lacht> und, ja, Dann habe ich eben woanders gekauft. Ich habe denen damals noch eine E-Mail geschickt, warum ich mein Auto nicht bei ihnen kaufte. War der hast, hast du da mal eine Reaktion drauf Ja, gekommen? tatsächlich eine. Dass, dass das natürlich überhaupt nicht deren Standard wäre und das könnten sie ja, sich gar ja. nicht erklären. Und man würde mit den Mitarbeitern natürlich auch noch mal reden. Also ganz ehrlich, das ist doch für die Tonne. Ja. Das war eben, wir reden jetzt auch nicht, das muss man noch mal eben dabei sagen, wir sprechen eben jetzt nicht von einer 180.000 Euro Karre, sondern von einem Kleinwagen, von einem japanischen Kleinwagen. Hm. Da kannst du nicht einfach vom Äußerlichen davon ausgehen, ob der das Budget hat oder nicht. Vor allem nicht, wenn er
0: so aussieht, als wäre er vielleicht gerade im Baggersee gewesen. Und, also ich tue es mir halt, äh, was, was das angeht, sehr, sehr schwer. Vielleicht bin ich da auch sehr eigen oder sehr speziell. Ich bin der Meinung, es gibt keine Menschen zweiter Klasse und in dem Moment, in dem ich so behandelt werde, da kann ich Geld haben wie Heu. Ich werde es niemals in meinem Leben dort zu diesem äh, Handel bringen. Ja. niemals lieber nehme ich äh, Umwege von Hunderten von von Kilometern in Kauf bevor die das Geld bekommen ja das, das, das ist bei mir so also die
1: Konsequenz ziehe ja. ich ja auch jedes Mal ja ne? entweder redet ihr vernünftig mit mir und fragt mich ne? ähm, genau. wenn, wenn die zumindest sagen ja was darf denn für ein Auto sein ganz ehrlich ähm, wenn wenn die mich jetzt in einem was soll ich denn jetzt sagen Maybach Zentrum <lacht> Wenn ich mit diesen Klamotten in ein Maybach-Zentrum gelaufen wäre, hätte ich mich nicht gewundert, hätten sie mich wieder vor die Tür gesetzt. Ähm, ähm. Aber äh, ganz klar, äh, an der Stelle geht es um ein sehr niederpreisiges Segment und äh, da
0: ist es Blödsinn, die Leute einfach zu ignorieren. Also ein guter Freund von mir arbeitet als Verkäufer in einem Porsche-Zentrum und äh, ihm siehst du das auch nicht wirklich an, weil wenn ich sehe, was er manchmal so an Provisionen mit nach Hause bringt, da denke ich, oi, oi, äh, warte mal, äh, so und so, und dann könnte ich mir dann dann das zweite Haus kaufen. Ne? So. Ja. Also der verdient wirklich nicht schlecht. Mhm. So. Und das weiß er auch, das hat er mir selber auch so original O-Ton gesagt. Ähm, er, wie soll ich denn sagen, wenn er in seinen eigenen Laden, so nenne ich das einfach mal, gehen würde, ähm, ich glaube auch, der würde nicht bedient werden. Mhm. Das, wenn ich so drüber nachdenke, weil der, 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 der rennt halt manchmal so rum wie wir halt, ne? So qwerty shirts äh, da steht halt irgendein Bums drauf, weißt du, so irgendwie so ja. Game of Thrones, äh, was weiß ich. So Nerdy, <lacht> ne? So Nerdy-Kram halt. Ja. Und ähm, auch meistens so nur so Schlappen an, ne? So Flipflops. Äh, ja, gut. <lacht> Naja, kein Schlips. Hm, ja. Da haben wir ein Problem. Aber dem, dem siehst du halt die Knete auch nicht an. Also, seine Knete hätte ich gerne. Aber, aber ich gönne sie ihm. Ah, verdammt. Ja. Warum denn auch nicht? Ne? So. Ähm, aber, aber trotzdem, du kannst doch nicht wirklich Naja, ich habe den einmal halt besucht auf seiner Arbeit. Und da hat er mir so die geilsten Schlitten gezeigt, die sie halt so da haben. Ich bin jetzt kein Autofreak. Ähm aber der, der hat, es hat mich halt mal interessiert, ne. Wie sieht denn der eigentlich in Uniform aus? Und genauso wirkt das auch, ne. Du gehst da rein, jeder so ganz fein angezogen, Schlips und Picobello Anzug und so. Ey, aber leck mich fett. Haben die Kolleginnen und Kollegen geguckt, wie der mir so einen Schnitt nach dem anderen präsentiert? Ich dann nur so, hm, mm, mm, ja, schick, mm. <lacht> Ist aber schon lange her, damals noch in Kaiserslautern. Mhm. Ja, und bei uns kündigt sich jetzt auch dem nächsten Autokauf an. Äh, und es wird wohl auch ein E-Auto werden. Naja. Ah, tatsächlich? Ja. Ähm, Habt ihr schon eine Tendenz? Muss, äh, ich erkläre mal ganz kurz, warum. Weil wirtschaftlich bin ich ja derzeit etwas angeschlagen, aufgrund der aktuellen Situation. Bam, bam, bam. <lacht> äh, ja, die Mate wirkt so langsam. Und die aber das Tape für die Aufzeichnung äh, neigt sich dem Ende. Deswegen mache ich es jetzt ganz kurz. Schwiegermama muss ihren Wagen jetzt zurückgeben, wenn sie denn überhaupt noch was dafür bekommen möchte. Ähm, das heißt, tauscht sie ihn jetzt zurück, dann kriegt sie entweder so und so viel Euro, also wird dann halt vom Autohaus irgendwie zurückgekauft, oder aber sie muss ihn halt privat veräußern, ähm, so dass irgendwas noch hängen bleibt. Wartet sie länger, dann geht unter Umständen noch mehr Geld flöten. So, äh, Sie würde ihren Wagen dann halt abgeben und würde unseren Wagen übernehmen. Ah, wollen. Okay. Äh, weil sie fährt wirklich nicht sehr viel. So, ja, Und da ist ja auch noch nicht was mit, oder? Ach Quatsch. Der, der Wagen, der ist top. Außer eine Delle ist jetzt reingekommen, weil das Garagentor mal drauf ist. Oh. <lacht> ja, aber aber sowas von Minimal. Leider bekomme ich die äh, die Beule auch nicht wirklich weg, weil ist genau in diesem Knick. Weißt du, genau mittig. Und ganz vorne kriegt kriegt kein Schwein mehr raus. Ja. Naja. Fällt aber nicht auf. Wenn du nicht weißt, dass das Ding da ist, dann pff, ist es wie so ein kleiner Pickel. Ja. Naja. Jedenfalls äh, würde die den wohl gerne übernehmen wollen. Und ich habe da auch nichts gegen, das Problem ist nur, aktuell ist ja kohletechnisch etwas schwer und äh, so ein E-Auto kostet halt auch so,
1: <lacht>
0: ja und äh, jetzt, jetzt hat aber ein guter, guter Freund von mir ähm, sich ein neues E-Auto gekauft und hätte jetzt ab oh, November, glaube ich, ab November einen Ionic übrig. Das, das ist ähm, ein
1: Hyundai, ne?
0: Genau. Mhm. Der ist von Reichweiten technisch, ist der wohl ganz gut. Ich muss gerade mal gucken. Ionic, Ionic. Ähm, Cross-Plattform Mobile App Development. Nein, das ist es nicht. Ähm, Achso, Ach ich habe Ionic falsch geschrieben. Sehr gut. Mit Q, selbstverständlich. Mhm. Ähm, du kriegst halt beim Kauf ja noch diese Umweltprämie äh, von 8000, das muss man halt berücksichtigen. Ich gehe mal einfach von 6000 aus, äh, weil das mein letzter wissentlicher Stand war. Und äh, du bekommst halt echt diese Schlitten mit bis zu 484 Kilometer Reichweite. Wahrscheinlich, wenn du unter realen Umständen äh, fährst, bist du so bei 200 bis 300 Kilometer. Und der Ionic, der ja, bringt dann halt auch noch so ein bisschen Größe noch mit, weißt du, du kannst damit noch irgendwas transportieren, mhm. wenn ich jetzt so an diese, wie heißt der von Nissan, Nissan Leaf denke oder diese Renault Zoe, das Renault Zoe muss ich sagen, das neue Modell ist rein optisch gesehen schon ja ist schicker als der Vorgänger, aber du kriegst halt nichts rein. Und der Ioniq wäre irgendwo noch so ein Stück weit bezahlbar und du kriegst was für das Geld, also an Reichweite. Also über Tesla oder sowas muss ich nicht nachdenken. <lacht> äh, das kannst du mal ja schön knicken. Äh, warum Aber, warum ja. jetzt
1: das? Also ähm, hm? warum nicht über Tesla nachdenken? Ich frage mal aus
0: Bohrer Ich wüsste nicht, wie wir uns das leisten können. Ah, okay. Ich weiß nicht, was die Ioniqs also, kosten. Also deswegen also, äh, ich bin gerade auf der Hyundai-Seite, Hyundai-Seite ähm, und sehe da nur einen Hyundai Kona. Das ist wohl das neueste Modell. Der kostet unverbindliche Preisempfehlung 34.850 Euro. Das mhm. kleine Modell mit 100 kW. Ähm, also das sind wohl 136 PS. So. ziehst du davon 8.000 Euro Umweltprämie ab, kommst du bei 26.850 raus. Der Ionic den Ionic kriegst du plug -in, also als Hybrid-Version, was wir ja eigentlich gar nicht wollen. Also Strom und Kraftstoff, das ist für mich irgendwie so ein Widerspruch in sich. Kriegst du aber 25.500 neu abzüglich der Umweltprämie von 6,5 weil es halt ein Hybrid ist. Und rein Elektro kriegst du den abzüglich der 8.47 und 20.350. Jetzt fällt ja bei meinem guten Freund dieser Ionic weg. Also der, der hätte den halt einfach übrig. Und der mhm. fährt den auch jetzt schon seit anderthalb Jahren oder so. Ich glaube, da kommen wir relativ günstig weg.
1: Ja gut, das, <lacht> ist, das ist natürlich Ne? Was anderes,
0: ob man jetzt einen Neuwagen oder einen gebrauchten kauft, klar. Genau. Ich bin mir nur sehr unsicher, ob wir nicht selber einen neuen leasen sollten. Und dann wäre beispielsweise Tesla wieder so äh, ein Thema. Weil äh, wie ist das, wenn bei diesem gebrauchten Ioniq die Batterie dann irgendwann mal versagt? Das wird sehr teuer. <lacht> die, die Batterien für die für E-Autos die e die sind sehr, sehr, sehr teuer und nicht wirklich erschwinglich für mich. Naja. Ja, wobei du jetzt noch nicht von einem, wer weiß, wie alten Auto sprichst, ne? Nee, ich, ich habe halt keine Erfahrungswerte mit E-Autos, bin ich ehrlich. Also, so lange gibt es die auch noch nicht. Nee. Dass du da wirklich sagen kannst, nach so und so viel Kilometer ist dann Sense. Klar. Äh, ja. Wir
1: haben eigentlich noch einen ganzen Block für Mediales, Serien und Filme. Äh, das schieben ja. wir mal ins nächste Mal. Ne? Genau, genau.
0: Äh, was ich aber noch loswerden möchte, ist, ähm, du wurdest gegrüßt von Hoaxilla. Stimmt. In der zehn Jahre Hoaxilla-Episode, die wir glücklicherweise bei mir im Podcast gefeiert haben. <lacht> äh, ja,
1: und ich finde, das ist eine, eine, ein, ein sehr schönes Gespräch, was ihr da aufgenommen habt. Oh, dankeschön.
0: Ja, liegt natürlich an den Gästen. Ne?
1: Mit denen kannst man, kann man <lacht> du nie was falsch machen. Also, also ich, ich habe die Folge ja runtergeladen. Ich war vorgestern auf einer Radtour. Mhm. Eine, die längste Radtour, die ich seit Jahren ja, ich, die ich alleine seit Jahren gemacht habe. Ich glaube, letztes Jahr war eine ähnliche Strecke mal bei der Tour der Vernunft mit Min korrekt Naja, wie auch immer. Ich schweife schon wieder ab. <lacht> auf jeden Fall hatte ich zwischendurch Kurzkontakt mit dir und auch kurz Kontakt mit Alexander. Ich weiß gar nicht genau, was der, was der Aufhänger war. Hm. Und dann erwähnte Alexander, dass, äh, dass die Folge wohl da ist, die ihr gemeinsam aufgenommen habt. Und ich wusste ja von dir, dass ihr eine aufnehmen würdet. Ja. Da habe ich dann tatsächlich mal eben äh, mein Mobildatenbudget ein bisschen belastet und habe die noch von unterwegs runtergeladen. Äh, und die Folge war gerade zu Ende, als ich zu Hause ankam. Das Timing war deluxe. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich war doch einigermaßen baff zwischendurch, was aus meinen Grüßen geworden war. Äh? Wieso? Ja, weil ich hatte den Eindruck, äh, meine Güte, jetzt redet ihr so lange ähm, über, über, gar nicht über Hoaxilla. Das äh, fand ich so. Meine Güte <lacht> kommt zum Ende. <lacht> also, was, was, was meine Grüße anging. Ne? Äh, ich war ein bisschen
0: verblüfft wie das ausgeufert ist. Ich finde, das ist nicht ausgeufert. Es musste alles rein. Alles, was gesagt wurde, war erstes Mal ehrlich gemeint und ähm, musste gesagt werden. <lacht> auf jeden Fall. Nun ja. ja. Naja, wer sich's denn mal anschauen möchte, das kann man gerne tun. Ich hoffe, Lars, äh, klickt den Link in die Shownotes. Selbstverständlich. Ähm, kann man auf marklitz.de halt äh, sich aussuchen. Will man den Audio-Podcast äh, hören, den man im übrigen auch auf spotify findet ähm, ja oh. ich habe ich habe den podcast bewusst mal äh, zu spotify oder bei spotify freigegeben sozusagen ähm, um zu schauen gewinnst du durch diese diese plattform wirklich mehr hörer rinnen und hörer mhm. Hui. <lacht> <lacht> Schwitz. Ähm, und ich ähm, möchte darüber was im nächsten, in der nächsten Episode erzählen. Ich glaube, das ist ganz cool. Da schreibe ähm, ich aber direkt mal eben eine Notiz auf. Ähm, sehr gerne. Und wo ich sie jetzt total zurückgezogen habe, alle, alle Podcast-Projekte von mir ist äh, bei Google. Das hat aber andere Gründe. Ja. <lacht> So. Da werde ich jetzt nicht mehr gelistet. Ähm, Echt? Genau. Ja. Ich, ich habe, also auf, auf Google habe ich zurzeit so also ein bisschen Hals, was sie da mit dem Play Store gemacht haben. eine Ein Podcatcher rausgeschmissen, weil man da ja Podcasts, die Corona zum Inhalt haben, hören könnte. Hä? Was? Da müssen sie Facebook löschen, da müssen sie eigentlich alles löschen. Weil über alle Plattformen kannst du rein theoretisch was über die aktuelle Situation, pom, 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 ähm, halt hören und lesen. Mhm. Ich, das ist so wahllos. Also, nee, kann ich, kann ich nicht mitleben irgendwie. Ich äh, schmeiß auch dazu mal ganz gerade mal
1: ganz schnell eben ein heiser Artikel, wer sich damit beschäftigen möchte. Also Podcast Addict wurde von genau. Google zwischenzeitlich aus dem Play Store entfernt und ist inzwischen auch wieder da. Ähm, trotzdem ist das nicht unbedingt gut gelaufen, da gebe ich dir recht. Nee. Und ähm, wer sich da informieren möchte, kann, äh, kann da dann mal kann da mal schauen. Das ist ähm, durchaus wert, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja. Ich dachte,
0: seit wann ist Google so ähnlich wie Apple? <lacht> <lacht> hm. <lacht> ja, aber ich fand das so unter aller Kanone ähm, nee. Einfach nicht gut. So. Äh, wo war ich denn eigentlich jetzt stehen geblieben, Mensch? Sehr gut.
1: Zehn Jahre Hookzilla und dass man sich auf deiner genau. Homepage anhören kann und Spotify.
0: So, <lacht> ja. Also kannst halt Spotify bemühen, aber mir wäre es lieber, klickst auf marklitz.de ähm, und kannst dort den Abo-Button. Äh, bemühen ja. und dann den Podcatcher deiner Wahl verwenden. Das äh, ist für mich die bessere Entscheidung. Definitiv. Ja, Ja und äh, das Gespräch war wirklich sehr, äh, sehr nett. Und wenn du sagst, du hast dich gut unterhalten gefühlt, bis auf den Part mit deinen Grüßen, <lacht> da, ähm, dann freut mich das umso mehr natürlich. Von also was haben die wieder erzählt? Meine Güte, wenn ich das alles höre. Ich könnte so einen Podcast nie machen. Nie. Ich würde, ich würde durchdrehen, irgendwann. Ja, es ist, äh, sie fassen auch nicht unbedingt leichte Themen an, da, ne? Das nee, und das Feedback, du musst ja auch sehen, was für Feedback da zurückkommt. Und nicht alles ist positiv, ne? Hm. Ist alles bei mit so vielen Hörerinnen und Hörern, was ja sehr toll ist. Du hast die guten Seiten wie auch die schlechten Seiten in dem Moment. Das Gute im Menschen und das absolut Böse im Menschen. Das prasselt auf die ein. Finde ich sehr faszinierend, wie die beiden damit umgehen. Und vor allen Dingen finde ich es auch sehr interessant, über was sie alles innerhalb von dieser anderthalb Stunden erzählen. Also zehn Jahre Podcast, zehn Jahre Hoxilla, das ist... Sie, sie sprechen wirklich über Hochs und Tiefs irgendwie, ja. ne? Also, äh, wie es ist, sich plötzlich Gedanken zu machen über Geld. Ja. Du weißt nicht, kann ich mir die Wohnung nächsten Monat noch leisten oder nicht? Ja, und da haben das sie auch wirklich nicht
1: mit hinter, hinter, hinterm, hinterm Berg
0: gehalten, ne? Dass, dass da wirklich mal ja. Sorgen waren. Ja, und das finde ich halt, das, das ist, das ist gut wenn du sowas mal von anderen Leuten hörst. Ne? Das äh, macht das Ganze viel, viel menschlicher, als es vielleicht zuvor ja. war. Wobei die beiden immer menschlich rüberkamen. So ja. ist es ja nicht. Ich musste jetzt zwischendurch
1: ja. noch mal lachen, als ich gerade hier so auf die Einfahrt fuhr. Ich sage so auf dem, auf, dem, auf dem letzten Stück. Äh, war das, als ich gerade auf die Einfahrt fuhr? Ja, also, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Isa, der, der Podcast war zu Ende, als ich gerade zu Hause war. Ja. Da sagst du einmal von wegen, es sähe so aus, als würde sich Alexander irgendwie auf Alexa abstützen. Ja, ja das hat, ey. Und schau dir diese ich habe, Stelle. Ich den, habe in dem YouTube-Video gesehen, was ja. du meinst und musste
0: sehr ja lachen. <lacht>
1: <lacht>
0: sah es sah so aus
1: oder sah es, so aus? Ja, es sah so also, aus? Es sah so aus, als würde er so total so flapsig würde <lacht> einen Arm auf, auf ihrer Schulter ablegen, aber dahinter ist eine Stuhllehne. Ist so gut. Aber das wenn man so nicht gut. drauf achtet, sieht es wirklich so aus. Ich hätte aber wahrscheinlich irgendwie ist gut, glaube ich, dass du es sagst. Es kommt ein bisschen sehr, sehr salopp daher, wenn man es
0: nicht weiß. Ich fand das so gut. Ja. Ich fand das so gut. Ich habe sehr gelacht. Auch ähm, als dann plötzlich mal so die Anfang, das war irgendwann am Anfang, äh, sprach dann Alexa von äh, irgendwie Donald Trump befreit Kinder aus dem Central Park und so. Und ich, Ach die, oh Gott, die. Ich habe so ein Lachflash geschoben. Das war mir so unangenehm, weil das Thema durchaus ernst ist, weil Aluhut und so. Ne? Ja, das Aber das ist so absurd. Ich, ich bin der Meinung, dass ich gesagt hätte, da rettet ja noch der Richtige und in dem Moment muss Alexander auch anfangen zu lachen. Ja,
1: das hat mir so gut getan. Das also die, die, diese Geschichte, äh, da kann ich noch eben tipplos werden, aber dann sollten wir wirklich mal gleich die, die Biege machen. Meine Güte. Ähm, ja. äh, Alexa und Alexander erwähnen das ja, dass sie im Moment bei Tommy Krabweis äh, immer wieder richtig, zu Gast sind. Richtig. Ähm, diese Sachen laufen ja auch auf dem auf dem kanal wenn die als Sonderfolgen mitveröffentlicht Genau. Und es gibt eben eine Folge, wo die sich über diese Q -A über diesen Qanon-Verschwörungsmythos unterhalten. Und da ist dieser dieser ganze dieser ganze Müll drin, äh, über den du da diesen Lachflash bekommen hast, weil es hört sich halt super absurd an. Also ja, ja, ähm, ja. aber was der Hintergrund darüber ist und was da alles dran hängt und dass das im Prinzip so der der die, die Mutter aller Verschwörungsmythen ist, weil da ist einfach alles alles in einen großen Mixer geschmissen, auf den Knopf gedrückt und dann bitte eiskalt serviert, <lacht> ähm, wirklich hörenswert. Ich hatte von dieser Q-Anon-Geschichte äh, diverse Dinge mal gehört aber keinen Überblick und wenn man, wenn es anderen auch so geht, dass man sagt, ich weiß gar nicht, um was es da geht und wer ist eigentlich wer und äh, um was geht es da, das ist meiner Meinung nach ein guter Einstieg und äh, dass man da mal eben ein Bild
0: bekommt. Werde ich auch mal mit verlinken. Ja, auf jeden Fall. So und an der Stelle liebe Grüße an die beiden. Liebe ja, Grüße auf jeden Hamburg. Fall. Ja. Ich winke. Ja, man sieht's, äh, man hört's, man hört's. Ja, selbstverständlich. Ja, jetzt, äh, jetzt übertreibst du aber. Also, ja, ja. Mit du beiden den. Armen finde ich ein bisschen komisch. Äh, okay. <lacht> will Und? ja kein Flugzeug hier landen. ne? Gut. Ich würde mal behaupten, lieber Lars, es war äh, lang. Ja, <lacht> es könnte wohl tatsächlich die längste Folge sein, die wir je
1: gemacht haben.
0: Oh, dann alles Gute. Vorbei, ich habe
1: ja auch noch nicht geschnitten. <lacht>
0: ah, zum Schluss auf fünf Minuten.
1: <lacht> ja, zack. <lacht> Nur die Größe an drin. <lacht> ja, Da, da ja. kommt hier das Intro und dann kommt... Interessant. Und dann kommt das Auto.
0: <lacht> Hatten wir nicht mal so eine kurze Folge?
1: Ja, die, äh, die äh, Distanzwahren folge Genau, ne? genau. Das, ist, äh, das, das war, war schon ein sehr sehr großes Vorbild. Ich habe so gelacht. So gelacht. <lacht>
0: Meine Fresse. Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, lieben Dank für euer Gehör. Das war ein anderer Podcast. Ähm, Lars hat Spaß gemacht. Ja, mir auch.
1: Sonst hätten wir nicht so <lacht> lange gequatscht. Das kann ich dir sagen. <lacht> Aber ich merke, ich muss was trinken. Ja, schöne Grüße an alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.
0: Zu welchem Thema passt ihr Anliegen am besten? <lacht> Störung und Bedienung? Oder interessant. Interessant. Darf ich das drin lassen, dein Lachen? Ja, von mir aus. Ach, Herr Ehe. Ich brauche ein Tempo. Ich weine.
1: So, war gut. ich drücke jetzt
0: auf Stopp.